اهلا ويا مرحبا شاركوا المساحه يا شباب هلا هلا بالحكومه مرحب مرحبا بالاكليله الجنديه المجهول هيا الله عبد الله يا هلا ويا مسهلا استاذ ابو صالح تفضل هلا وسهلا استاذ ابو صالح وجمعه مباركه يا مرحبا يا مرحبا جمعه مباركه علينا وعليك وعلى الجميع وكل عام وانتم بخير عاد يوم الثلاث عيد الحب يوم الثلاث لا عام وانتم بخير نقول كل عام وانتم بخير كل يوم يخرجونا شوي شوي بعد على الحلال لا لا أنا بقى بالدرك الأسفر من النار ما بعد يعني ينزلونا قال أمس قال بعضهم يحفظ من القرآن ومن الأحاديث ويأتي ويتكلم طعنا فيها طعنا فيها مكاننا محجوز في نظرهم مكاننا محجوز جنب أبو لهب وأبو جهل عندهم في نظر والله يا أخي الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى وسعت رحمته كل شيء ولا ما له للانسان لو احنا للانسان هدمنا هدمنا بعض الاشياء والحمد لله ماشيين اليوم بامشين في في هدم روايه اخرى يعني نسمع الاخت غالي والاخ يحيى قبل ما نبدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل ما تكلم غالية أولا أنا أشكرها شكر جزيل على جهدها ويعني محاولة إثباتها للحقيقة ومقارعتها للجهل تفضلي أيتها الإكليلة العظيمة الله يسلمك شكرا لك بداية يعني أنا أشكركم على مساحتكم العلمية وفي اختلاف كبير بين من يبحث عن العلم ومن يبحث عن تقضية الفراغ المشكلة وأقولها صراحة يعني عندنا أنا ما أحب لفظة شيبان ولكن هم شيبان تقاعدوا ما في لا شغلة ولا مشغلة ما غير اكتشفوا شيء اسمه سبيس دخل فيه بلا علم بلا أدوات فقط أنه أنا قبيلتي هي الأولى على الكون هي التي اكتشفت المريخ وهذا الأسلوب جدا مقيت مقيت يعني لولا أنه تسجيل المساحة والله أنا لكن حقيقة حقيقة نسائني التعامل مع المرأة كيف أنه يقول لي اخرجي من المساحة كيف يقول لي أنت اللي تشخصنيها وهذه ما كانت أول مرة أمور علمية جدا يعني نطلبهم رفات لنبي اللي بيتحللوه وأنتم راجعين له هذا الرفات أعطونا إياه صوتي قطع ولكن ما عندهم أي إثبات علمي وأنا والله أعتذر لنفسي بوجودي في بعض المساحات هذه اللي ما أعرف كيف عقلياتها وأديولوجيتها فعلا بأنه أنا غريبة عنك يتعامل معي كأني أصغر عاملاته ما في احترام للإنسانية مرأة أو رجل يعني منهم من يعني قال أنتم من ضربتم الكعبة يا اليمنيين اليمنيين سبب يا رجل احنا نتكلم جغرافيه لجزيره ما فيها الدول السياسيه هذه ما كانت في السعوديه ما كانت في اليمن عموما انا كلامي واشكركم لانه مساحتكم جدا كانت رائعه 
نأخذ العلم للعلم ما في أي محاباة ما في حتى أي تدليس وإذا صار في مغلوطات أو مغالطات تاريخية إحنا ممكن يعني نقرأ ونضع المعلومة ولكن التبجيل من أجل التبجيل هذا شيء ننقطه جميعا شكرا لكم شكرا لك أخت غالية على مداخلتك الطيبة وأتمنى أنه نكون عند حسن ظن الجميع أشكرك أختي غالية وهذه مجموعة هذه المساحة مساحتك ومساحة كل من يريد أن يفيدنا أن يفيدنا لا أن نفيده أن يفيدنا وأنت من, من, من الأشخاص اللي استفدنا منهم والحاضرين فهذه المساحة نحن فتحناها لكي نستفيد مش فقط لنفيد تحياتي لك أختي غالية مرحبا بالأخ يحيى يا مرحبا يا اهلا وسهلا حياكم الله السلام عليكم ورحمه الله جميعا وعليكم السلام حياكم الله اول شيء ابو صالح العوذلي انتر الحالمي والاكلي لها غاليه والجميع الحاضرين يعني كلمات الشكر لا تفي بحقكم لانه في الكل يعلم انه المغالطات كانت تاريخيه كثيره جدا وبفضل الله ثم بفضلكم عرفنا أشياء كثيرة وأشياء كانت يعني في المخ دخلوها للدماغ هذه المعلومات ومشينا عليها إلى أن سمعنا اطروحاتكم ووجهات نظركم وكانت الحمد لله أنه صحيحة جدا ويعني الآن مسار تصحيح في أشياء كثيرة مغالطات كثيرة وبس حبيت أشكركم جزيل الشكر وأقول لكم استمروا في هذا الطريق الذي أنتم سائرون فيه وفقكم الله جميعا وإن شاء الله يستفيد الجميع منكم مثل ما استفدنا إحنا والسلام عليكم ورحمة الله نتيح الفرصة للمتحدثين الآخرين أنا سأنزل مستمع تحياتي لكم تحياتي لك أخي يحيى تحياتي للأخ أمين وأتمنى أن نكون عند حسن ظن الجميع أخ عنتر نبدأ يا هلا نبدأ <تصفيق> نتمنى من الشباب أنه يشاركوا المساحة علشان يعني يتصل المعلومة لأكبر عدد ممكن إذا نحيي بالأستاذ القيل رميد هذا الرجل العظيم الذي يعني نحبه دون معرفة يعني هكذا من الله والله سبحانه وتعالى إذا أحب إنسانا حببه عند الخلق وهذه من الصفات التي يحملها الأستاذ رميض والجميع طبعا والجميع أهلا ومرحبا بكم جميعا فضل الأستاذ أبو صالح المايك لك تحياتي لك وتحياتي للأخوة أعتقد أسامة يبغى يقول كلمة ما يمكن بعدين بيشتكينا عند الهمداني ومن بيرده تفضل يا أسامة الجميع عنتر والجميع جميعا وعبد الرحمن والشباب كلها أنا مبسوط جدا أني موجود معكم في المساحة وبتردد الآن أكثر من السابق السبب أنه فعلا الواحد بيستفيد بس أرجو أبو صالح يعني اليوم لما تتكلم أو تذكر قضية الاحتلال الفرس لليمن أنا أعرف أنك أنت مش مع هذه الفكرة بسبب نقاش سابق أرجو أنك توضح لنا هاي النقطة أكثر يعني معنى آخر عدم وجود دليل لأثري أركيولوجي للفرس في اليمن لا يعني ذلك نفي 
الاحتلال الفارسي لاي لتلك المنطقه فارجو انك تعقبنا على نقطه وضحه لانه زي ما احنا قرانا في كتب السيره وفي مثلا عندك انا واحد من الناس قرات كتاب كامل مبارك المكفوري بيتكلم عن السنه النبويه السنه النبويه الشريفه وبيتكلم عن احتلال وعامل فارسي في اليمن ويقال يعني هذا المؤلف رحمه الله عليه يعني كان يتقصى الاحاديث الصحيحه فقط في نقل السيره ف ارجو ما تغيب عن بالك يعني وشكرا جزيلا واحنا ان شاء الله بكون مستمعين نشكرك اخ اسامه ان شاء الله ان نجي لها نقيل نشوان قبل ما نبدا مساء الخير عليكم جميعا جميعا وبارك الله فيك استاذنا ابو صالح المساحات هذه بتوعينا اكثر واكثر بتاريخنا انا قرات كتيب اسمه عرف الخزامه اذا قرات يا استاذ هو لدكتور من جامعه عدن فتكلم عن ان سيف بن ديزن يقول كذا هو في كتابه انه مجدوه الفرس لانه دخلهم لليمن ادخلهم الى اليمن فلهذا بمجدوه يعني طوال تاريخهم من بعد ما مسكوا الحكم وايضا انهم حقروا من شان الاسود العنسي يسموه بالاسود ورغم انه كان حامل رايه الهويه اليمنيه هذا اللي كنت اشير داخل فيه نشكرك نشكرك اخ نقيل وان شاء الله نعرج عليها طبعا بسم الله نحن في فيما سبق تكلمنا عن شخصيتين اللي هو يوسف اسر وابراهه تكلمنا من خلال الخبر والاثر وايضا والكتب المقدسه لكن قبل ما نبدا هناك هناك حسابات وضعناها لمن يريد ان ان يستمع للمساحات السابقه وموجود في حسابي للتنبيه فقط طبعا عندنا شخصيه اسمها سيف بن ديزن سيف بن ديزن هذا الشخصيه التي يعرفها كل كل اليمنيين من صغيرهم الى كبيرهم وفي اقصادهم وشعارهم حتى في المدارس كنا نتكلم عن شخصيه سيف بن ديزن سيف بن ديزن الذي طرد الاحباش سيف بن ديزن الذي استقبل عبد المطلب سيف بن ديزن الذي كذا كذا طبعا الحقيقه هو اسمه معدي كرب ابن الملك السميف عاشور ابن القيل شرحبيل يكمل اليزني ويعود نسبه إلى القيل العظيم ملشان ريام اليزني صاحب الملاحم ضد المتمردين والذي ذكرت تلك البطولات في نكش عبدان الكبير الواقع اليوم بمحافظة شبوة للقيل ملشان ريام اليزني وأنا الآن بأرفع لكم اللي هو النكش حق نكش عبدان اللي يذكر جدهم ملشان ريام اليزني نكش عبدان هذا نكش عبدان اللي يذكر فقط صورة النكش في الأعلى طبعا أنا تكلمت في السطر 36 عن ذكر البن ولكن هذا النكش اللي يلخص ما فعله ملشان ريام اليزني وأيضا بمحافظة شبوة وهو قريب من بلاد ملشان ريام اليزني هذا النكش وأحفاده يعني هم هؤلاء اليزنين اليوم يوجد فصيل من العوالق وغيرهم من الحميرين يعود نسبهم إلى اليزنين الذين انتشروا أيضا في أسقاع الأرض العربية واشتهر هذا الملك لدى الأخبارين بالسيف بن ديزن ونجد نسبه في الخبر أنه سيف بن ديزن بن ذي أصبح 
بن مالك بن زيد بن سهل ابن عمرو ابن قيس بن معاوية ابن جشم ابن عبد شمس ابن وائل ابن الغوث ابن قطن ابن عريب ابن زهير ابن أيمن ابن الهميسة ابن حمير ابن سبا طبعا هذا ينافي أيضا النسب الذي في النقوش أو يعني لا يوافقه وهذا لا يوافق ما وجده الباحثون في النقوش حيث أن اسمه معدي كرب بن السميفة عشوع بن شرحبيل يكمل اليزني وهذا آخر شيء نعرفه عن نسبه عن نسب هذا الملك التي بينته لنا النقوش لأن النقوش تختصر لنا كل شيء وتعطينا الشيء المهم كما أن حكاية هذا القيل الذي جعلوه ملكا أصبحت سيرة شعبية خيالية تروي حكاية شخصية اسمها سيف بن ذي يزن الملك اليمني الذي طرد الأحباش من اليمن وبعيدا عن التاريخ تحلق السيرة بعيدا في الأسطورة فتلبس الملك سيف بن ذي يزن لباسا غير بشري وتجعل له أصولا جنية فأمه إحدى ملكات الجن وله ركزوا أمه إحدى ملكات الجن وله أخت منهن وتحكي السيرة عن زوجة سيف بن سيف منية النفوس وكيف اختطفها الأحباش واستعادها سيف منهم كما تحكي عن ولده معد يكرب وتجعل السيرة من سيف موحدا مسلما على دين إبراهيم الخليل ومن الأحباش أنهم وثنيون يعبدون الكواكب والنجوم رغم أن دين الأحباش كان في تلك الفترة النصرانية حتى وإن كانت ثالوثية وسيف بن ذي يزن أو إن كان معدي كرب بن السميف عشوع كان يدين نفس ديانتهم النصرانية الثالوثية وبما أن الأخبارين تكلموا عنه وبالغوا في ذلك وجب علينا سرد لكل ما أوردوه مع تصحيح لكل معلومة بالغوا فيها عن سيرة هذا القيل نحن نسميه قيل لأنه لا يوجد نصا حتى اللحظة يعطينا أنه ملك أو, أو ملك لقد قال الأخبارين أن سيف ولد سنة 516 ميلادية وتوفي 574 لقد قمت بتصفح كتاب تكلم عن قصة سيف بن ذيزن كما نقلها له الأخبارين وهو كتاب سيرة الملوك التبابعة أو التباعنة في 30 فصلا لشوقي عبد الحكيم وشوقي عبد الحكيم كاتب مسرحي مصري وروائي وباحث في التراث الشعبي والأنثوجرافيا وهو من أهم الأدباء الذين جمعوا التراث المصري وقدموا في شكل مسرحي وتوثيقي وهو من مواليد 1934 في محافظة الفيوم حيث يتكلم عن التبابعة كما نقلها الأخبارين لأن النقوش والآثار يعني لها رأي آخر وتصفحت كتابة حتى وصلت إلى الجزء الثاني وهو يتكلم عن شخصية تسمى ذو يزن وجعل منها الملك العظيم الذي كان يحكم الأرض المعمورة من بحر العرب إلى بعلبك وكأنه لا يوجد هناك أي ممالك إلا مملكته ويقول أيضا وأيضا يحكم الطرف الحبشي ويقول أيضا أن لهذا الملك وزير ذكي يسمى يثرب حتى أنه يعني يثرب وجدت مسماها قبل هذه الشخصية كمدينة وهو أيضا شاعر وذكر لنا العديد من قصائد التي نسبها الأخبارين إليه ويقول أن أرعد ملك الحبشة 
وبحثت أنا عن أرعد فلم أجد لي شخصية حبشية تسمى أرعد لا ملكا ولا أي شخصية يخاف من هذا القيل بعدما عمت شهرته في كل إفريقيا فخاف على عرشه من هذا الملك المدعو ذو يزن وليس سيف والده الذي لا أعلم من أين اختلقه الأخباريين ثم هذا أرعد من أي كوكب جلبوه لنكمل ما ورد فقال أنه ملك الحبشة ملك الحبشة أرسل له الجواري والهدايا ليكسب ود هذا الملك وكان من ضمن تلك الهدايا جواري كثيرة ومعهم أذكى الجواري لهذا الملك أرعد وتسمى قمرية نعم لقد ضحى بها من أجل أن يكسب هذا الملك الذي اسمه ذو يزن ومن أول نظرة من قمرية للملك ذو يزن أحبته وعشقته وركعت تحت قدميه وأخبرته عن كل شيء أتت من أجله لقد ضحت بأرعد ملك إفريقيا أو الحبشة من أجل عيون هذا الجميل المدعو ذو يزن ومن تلك اللحظة أصبحت صديقة مقربة لدى هذا الملك وتطورت تلك الصداقة بينما بينهما حتى وصلت إلى العشق المتبادل فتزوجها في تلك الأحداث ولد ابنه هيكل هكذا قال الراوي وأشتهر بسيف ابن ذيزن حيث أن هذا سيف ولد في إفريقيا وليس في أرض اليمن يعني استحملونا استحملونا جزاكم الله خير يعني هذه الخبر وكان والده حينها قد كبر في السجن في السن والمرض أكل جسمه كما يدعي الأخبارين فعلم به الخبر بالخبر والده فكتب كل شيء باسمه ووقع أن الوريث لعرشه هو سيف ابنه وأوصى بذلك لقمرية بأن ابنهما سيف يجب أن يكون الوريث فمات ذو يزن اللي هو السميف عاشوع فمات ذو يزن وهنا قامت قمرية بإخفاء ابنها الرضيع سيف خوفا عليه من القتل من قبل سيوف أرعد ملك الحبشة ووزيره المقرب الكاره للعرب سيجرديون فقامت بإرساله إلى بعض المناطق التابعة لمملكتهم وقيل أنها السودان وقيل الصومال هذا ما قاله الراوي والحجة عليه فعلم سيف أرعد ملك الحبشة من جواسيسه أن ذو يزن له وريث لكنه لا يملك أي دليل ملموس يثبت وجوده فعاش هذا سيف في المنفى يتيما وحكمت قمرية المملكة حتى يكبر ابنها لكن في أي يعني هذه الفترة متى كانت وفي أي زمن لأنه النقوش والآثار تؤكد لنا أن هذا ذو يزن إذا كان السمي فعشو لم تكن حكمه إلا سبع سنوات فمن أين أتى صاحب هذه الرواية تلك هذه القصص فنكمل معه أنه روائي وكاتب أفلام كرتون ومسرحيات ونستمر معه فهذا الخيال لا يأتي به إلا كاتب أوهام في مملكة حمير بأن من يحكمه مجرد جارية وانتشر هذا الخبر في البلاط الملكي فغزوهم فهرب اليمنيين خوفا من الأحباش إلى تلمسان اليمنيين كلهم شردوا إلى تلمسان إلى, ملك إلى, إلى الحيرة ولم يلقى الأحباش أي مواجهة من قبل اليمنيين لأنهم هربوا كلهم فحضوا وتركوا لهم البلاد فانتظروا حتى كبر سيف وأحب بنت ملك مملكة 
فرح وتسمى شامة وهي أحبته إلا أن ابن ملك الحبشة يريد أن يتزوجها بالقوة هذه قصة رومانسية خيالية يعني وذلك ما جعل سيف ينقذها من بين يديه فتوزوجها فعاد مع كوكبة من الرجال مع كوكبة من الرجال اليمنيين بعد زواجه من شامة فقتلوا الأحباش أشد قتله وخربوا سدود النيل وحصون الأحباش بل وهجم على القصر الذي تم سجن فيه أمه قمرية في الحبشة وهنا هرب الملك سيف أرعد ملك الحبشة خوفا من سيف فطارته حتى أدرك فقتله وهنا أصبح سيف تبع اليمن المنتظر ولم يتوقف هنا بل ذهب إلى وين شوفوا بل ذهب إلى مصر وأخذها ثم إلى الشام وأخذها وأصبحت تلك الأراضي تابعة له لقد نسف الأخباريين تاريخ تلك البلدان من أجل خاطر عيون سيف بن ذي جزن وهذه الرواية هي الرواية إحدى الروايات التي ذكرت أن سيف لم يستعين بالفرس بل هو طردهم بنفسه ويجب على علي أن أرد عليهما أو أرد عليها أولا لا يوجد في تاريخ اليمن ملك اسمه ذو يزن هذه واحدة لنفترض أنه السميفع شوع اليزني نعم هو ملك لسبا وهذا ما أثبتته النقوش وذلك في نكش R.E.S. 3904 حيث كتب في هذا السطر في السطر الأول بطهارة وقدسية سميفع شوع ملك سبا وكان ذلك سنة 505 في هذه الفترة 540 ما بين 525 و535 ميلادية بطهارة وقدسية سميفة عشوع ملك سبا لكنه لم يكن حاكم تلك الأراضي الذي قال عنها الراوي مثل مصر والسودان والصومال والشام والحبشة أبدا كما تحدثنا عنها سلفا في حديثنا عن الملك يوسف آسار أنه اختلف معه مع, مع هذا المدعو السميفة عشوع فأصبح متحالفا مع ملك أكسوم الذي اسمه كالب وهذا موجود في النصوص الأكسومية وفي النصوص اليمنية ولا يوجد شخص اسمه أرعد بل أن الأخير من ساعد في الصعود للحكم وهو ملك أكسوم ففي هذا النكش يقول بطهارة وقدسية اللي هو R.E.S. 3904 بطهارة وقدسية سميفة عشوع ملك سبا أجار وحما سميفة عشوع بني شرحبيل سيدهم نجاشي أكسوم وأمر بتأسيس جيش ملكي قيلي إلى آخر النكش وهذا يبين لنا النكش أن السميفة عشوع مدى كبرياءه وواثق بنفسه وهذه رسالة للشعب أن مكانته عالية جدا وأنه لا يقارن بيوسف آسار ولكنه أفسد كل هذا عندما بيّن لهم ولنا أنه مجرد تابع لملك أكسوم وأن كل ما أمر به أو أي قرار كان يؤمر به يجب أن يكون بأمر من ملك أكسوم كالب أصبح وهو من الأصابحة الذي هو كالب من الحميرين وكان موجود في أكسوم وهو ملك أكسوم طبعا هذا ينسف هذه القصة الأسطورية التي تكلمت أن شخصية ذو يزن تزوج قمرية ثم أنجب شخص اسمه هيكل الذي هو سيف بن ذي يزن ثم 
أنهم كانوا يديرون الجزيرة العربية مع الشام والعراق ومصر والسودان والصومال بينما النقوش تقول غير ذلك الرومان كانوا في مصر وفي أجزاء من الشام والغساسنة كانوا موجودين في الشام وأيضا الحيرة والمنابرة كانوا في موجودين بأجزاء من العراق والفرس أيضا ماخذين أجزاء من العراق أما أكسوم فهي ممتدة حتى جنوب السودان وممتدة حتى الصومال وهذه الأراضي الشاسعة وهنا نجد حقيقة الأمر بحسب النقوش التي وجدت في جميع تلك المناطق أن اليمنيين أو هؤلاء الملوك لم يكونوا يحكمون تلك المناطق في تلك الفترة الزمنية وإنما كانوا يحكمون أجزاء من الجزيرة العربية وتحديدا حتى مناطق يثرب وتلك المناطق جنوبا إلى بحر العرب وهنا التي تتحدث عن خيال وليس واقع ولأنني أرفض أن يتم التزوير والتقليل من تاريخنا كما أنني في نفس الوقت لا أريد المبالغة في نقل تاريخنا بهذه البجاحة فالراوي يهرف بما لا يعرف حيث أن أكسوم كان لها ملك والشام كانت لها مملكة تسمى غسان والذي نعرف عنها أنها كانت ما بين 220 إلى 638 ميلادية كما أن هناك جزء من الشام كان في ذلك الزمن يتبع الامبراطورية البيزنطية والذي انتهت مع الفتوحات الإسلامية كما أن مصر كانت في ذلك الزمان تتبع الرومان والسودان كانت لديهم مجموعة من الممالك في تلك في ذلك الزمان ومنها مملكة مقرة أو المقرة ما بين 500 ميلادي إلى 1312 ميلادي ومملكة نوباتيا ما بين 350 إلى 650 ميلادي ومملكة العلوة ما بين 500 ميلادي إلى 1504 ميلادي لماذا قام الراوي بشجب كل هذا من أجل أن يصنع لها له رواية فانتازية وهذا ما لا نريده ولأخي القاري إن كل ما قرأت في قصة سيف بنذي يزن في هذه الرواية إنما هي من وحي الخيال لا غير لأننا لم نجد أي أثر لكل ما قاله في النقوش أو في الآثار ثم يقول أن ذو يزن مات قبل أن يشاهد ابنه بينما نجده يقف مع ولده في هذا النكش الذي وجد في حسن الغراب CIH 621 الذي وجد بقرب من ميناء قنا ببئر علي ثم الذي قيل فيه سميف عاشوع وابنه شرحبيل يكمل ومعدي كرب يعفر بني لحيعة يرخم من ذو الكلاع وذو يزن وذو جدن وذلك سنة 525 ميلادية نجد أن ابنه الذي نسب إليه أنه سيف كان متواجد مع والده في تلك الفترة ثم يقول الأخبارين أنه من مواليد 516 ميلادية أي أنه في هذه الحملة كان عمره 11 سنة وهذا غير صحيح حيث لن يكون بهذا العمر وهو يتقدم في المحارك ويشارك والده مع أخيه في الشؤون السياسية أعتقد أنه أكبر من ذلك بكثير كما أنهم يقولون أن ذو يزن مات في يوم ولادة سيف ولكننا نشاهد غير ذلك لأن السميفع ظل على قيد الحياة حتى ما بين 35 و 40 ميلادية أي 535 540 ميلادية وهذا أيضا ينسف هذه الرواية 
والروايات الأخرى التي تتكلم بإسهاب كثير دون التفكير بما يقولونه منافي يعني بأن ما يقولونه منافي للحقيقة وبأنهم يهدمون حضارات أخرى من أجل عيون روايتهم المختلقة من عدم لأنني في قصتهم هذا لم أشاهد من الحقيقة الشيء ونطل يعني يعني أما الرواية الثانية لأنه هناك أكثر من ثلاثين رواية لسيف بن ديزن حتى وصلت هذه الأسطورة إلى الهند والصين يعني أريد أن أخبركم أنها مش فقط عندنا في اليمن وفي العرب حتى وصلت الروايات هذه إلى الصين والهند كرواية شعبية عن هذه الشخصية أما الرواية الثانية سيتم أيضا الرد عليها بأول حيث تقول يعني أول بأول حيث تقول لما اشتد البلاء على أهل اليمن خرج سيف بن ديزن وكنيته أبو مرة حتى قدم إلى قصر الروم قيصر الروم فاستعذر منه وقد فضل الذهاب إليه بدلا عن كسرى لإبطاء هذا الأخير عن نصر أبيه لأنه يتكلم أنه كسرى لم ينقذ السميفة عاشوع في الحرب ضد أكسوم وهذا غير صحيح لأن السميفة عاشوع سنتكلم عنه لاحقا لإبطاء هذا الأخير عن نصر أبيه فإن أباه كان قد قصد كسرى اللي هو أنو شروان لما أخذت زوجته يستنصرها على الحبشة فوعده فأقام يزن عنده دون جدوى إلى أن مات على بابه يعني هنا نجد أن القصة منافية للقصة الأخبارية الأولى حيث تقول أن زوجته قمرية كانت موجودة وكان يحكم العالم كله وعندما مات خافت على ابنها ونقلته إلى مكان من ممالك من من الممالك التابعة لهم وقيل السودان والصومال أخفوه هناك وهنا نجده ذليلا جالس على بلاط كسرى يستن يريد من كسرى أن ينقذه وتربى سيف مع أمه في حجر أبرهة الحبش هنا أيضا نجد أنه تربى مع أبرهة استمروا وهو يحسب أنه ابنه فسبه ذات مرة ولد ولد لأبره وسب أباه فسأل أمه عن أبيه فأعلمته خبره بعد مراجعة بينهما فأقام حتى مات أبره وابنه أكسوم يعني سيف بن ديزن في هذه القصة يتكلم هذا هنا هذا الراوي أن سيف خرج إلى قيصر الروم يستنصر لأن كسر الأول أبطى نصرته, نصرته لأبيه ضد الحبشة ولكنه لم يجد عنده ما يريد ثم ذهب إلى كسرى بعدما لم ينصره قيصر الروم ثم يقول الراوي أن أبا سيف ذهب سابقا إلى كسرى بعدما خطف الأحباش زوجته فظل على بابه ينتظر نصرته لكنه مات على بابه من شدة القهر هنا يريد الراوي أن يذل هذا الملك وهذا عكس الرواية السابقة التي قيل أنه عظيم الشأن يحكم نصف العالم القديم ولكن في هذه الرواية جعله ذليلا هاربا حيث لم يستطيع حتى حماية زوجته فزوجته قد تزوجها أبرها بعد حين وتربى سيف في كنف أبرها منذ صغره وأن ابن أبرها في يوم من الأيام قام بسب سيف ويسب أبو حيث أن سيف يظن أن والده أبرها لأنه رباه منذ هو رضيع فنظر إلى أمه وأخبرته بذلك فظل صابرا حتى توفي أبرها ويكسوم وهذا ينافي الحقيقة 
لأن أبره لم يتزوج أم سيف بل لم يذهب ذو يزن إلى ملك فارس بل لم يتربى سيف في كنف أبره حيث أن عمر سيف يقارب عمر أبره عندما صعد أبره إلى الحكم ولو أننا ذهبنا خلف هؤلاء الأخبارين فسنجد أن أبره دخل اليمن سنة 516 وذلك حين ولادة سيف هنا سنجدهم سنجد نفسنا في عهد الملك معدي كربي عفر ملك سيف ملك سبا ودوريدان وحضرموت ويمنت وأعراضهم طود ومتهمت لذا سنكون في ورطة تاريخية ومن أجل عيون الأخبارين سنشطب السنتين ونجعل أبرها يدخل سنة 518 هنا عمر سيف سنتان حسب روايتهم لكننا سنجد نفسنا في عهد يوسف آثار ملك كل الشعوب وهو يحاول إعادة الأمبراطورية وسنضع أنفسنا في ورطة أخرى لنشتب ثلاث سنوات ونقول أن أبرها دخل اليمن أو نشتب أكثر من خمس سنوات ونقول أن اليمن أن أبرها دخل اليمن سنة 525 وأنه حكم اليمن في تلك السنة وسيكون عمر سيف تسع سنوات وسيكون سيف عارف كل ما يدور وكل ما يجري كما أننا سنجد أنفسنا أننا في عهد السميف عاشور والد سيف وهذه السنة هي سنة مقتل يوسف آثار إذا نحن في ورطة خلف ورطة وهذا عيب الأخبارين أنهم لا يزنون الأحداث بالأيام والسنين ومن النقوش سنجد أن السميفة حكم من 525 إلى 527 ميلادية وحتى 535 حتى ما بين 535-540 ميلادية حيث صعد للحكم بعد مقتل يوسف آثار بسنة واحدة وكل هذه المدة كان سيف مع والد في حله وترحاله ولأن الباحثون استدلوا على أول نكش ملكي لأبره كان سنة 542-543 رجحوا أن موت السميف عاشوع قبل هذا قبل هذه الفترة بسنوات والذي يسميه الأخبارين في روايتهم بذو يزن وهم لم يدركوا أن ذو يزن هو اللقب للقبيلة وليس لقب الرجل فاليزنين عظماء منذ القيل ملشان ريام اليزن كما أننا وجدنا سيف حارب أبرها مع يزيد بن كبشة إذا كان معد كرب ابن السميف عاشوع في سنة ما بين 537-542 ميلادية ولكنه بعد حين طلب السلام وهو من معه فأصبحوا من المقررين لدى أبرها فلماذا هؤلاء الأخبار لا ينقلون الحقيقة كما كانت ونجد روايتهم يا يهولون الشيء أو يجعلونه لا شيء ولهذا أصبح تلا أثق في أغلب ما ينقلونه لنا ثم يقول في روايتهم فسار إلى الروم فلم يجد عند ملكهم ما يجب ما يحب لموافقته الحبشة لأنه لأنه الحبشة والروم لديهم قرابة دينية فلا فلم يعني ينقذوا سيف حسب الرواية بسبب القرابة الدينية وأن التحالف الأقسومي الروماني قوي ولا يمكن أننا نتخلى عن هذا التحالف فذهب إلى كسر العدو اللدود للبيزنطة فاعترضه يوما وقد ركب فقال له إن لي عندك ميراثا فدعا به كسرى لما نزل فقال له من أنت وما ميراثك قال أنا ابن الشيخ اليماني الذي وعدته النصر فمات ببابك فتلك العدة 
حق لي وميراثي ويقول ابن إسحاق صاحبكم وصاحب الجميع أن سيف قال يا أيها ولا والله ما أدري من أين أتى بهذه المشعل الكبيرة أيها الملك غلبتنا على البلاد غلبتنا على بلادنا الأغرب له الأغربة قال كسرى أي الأغربة الحبشة أم السند قال بل الحبشة فجئتك لتنصرني ويكون ملك بلادي لك فرق كسرى له وقال له بعدت بلادك عنا وقال خيرها والمسلك إليها وعر ولست ولست أغرر بجيش وأمر له بمال فخرج وجعله يثر يعني وزع الفلوس كلها اللي أعطاه إياه ولا ولا خلاه في جيب ريال يعني أنا معي فلوس مش محتاج لذهبك فأعجبه كسرى بقوله وقال يظن المسكين أن أنه أعرف بلاد ببلاده مني يعني هنا كسرى عارف باليمن كلها وقال يظن المسكين أنه أعرف ببلاده مني واستشار وزراء في توجيه الجند معه فقال له موبذان موبذ الاسم هذا ما أدري من وين مشعوه لكن نستمر أيها الملك أن لهذا الغلام حقا بنزوعه إليك وموت أبيه ببابه وما تقدم وما تقدم من عدته بالنصرة في سجونك رجال ذو نجدة وبأس فلو أن الملك وجههم معه فإن أصابوا ضفرا كان للملك وإن هلكوا فقد استراح وأراح أهل مملكته منهم فقال كسرى هذا هو الرأي فأمر بمن في السجن فأحضروا فكانوا ثمانمائة وقود عليهم قائدا من أساورته يقال له وهرز وقيل بل كان من أهل السجون سخط عليه كسرى لحدث فحبسه وكان يعدله بألف أسوار يعني بألف جند وأمر بألف جندي وأمر بحملهم في ثمانية سفن فركبوا البحر فغرق سفينتان وخرجوا بساحل حضر موت ولحق بابن ذي يزن بشر كثير وصار إليهم مسروق في مئة ألف من الحبشة وحمير والأعراب وجعل وهرز البحر وراء ظهره وأحرق السفن نفس قصة طارق بن زياد نسخ لسخ لإلا يطمع أصحابه في النجاة وأحرق كل ما معه من زاد وكسوة إلا ما أكلوه وما على أبدانهم وقال لأصحابه إنما أحرقت ذلك إلا يأخذه الحبشة إن ظفروا بكم وإن نحن ظفرنا بهم فسنأخذ أضعافه فإن كنتم تقاتلون معي وتصبروني أعلمتموني ذلك وإن كنتم لا تفعلون اعتمدت على سيفي حتى يخرج من ظهري فانظروا ما حالكم إذا فعل رئيسكم هذا بنفسه قالوا بل نقاتل معك حتى نموت أو نظفر وقال لسيف بن ذيزن ما عندك قال ما شئت من رجل عربي وسيف عربي ثم أجعل رجلي مع رجلك حتى نموت جميعا ونظفر جميعا قال انصفت فجمع إليه من هذه القصة فقالوا يعني فجمع إليه سيف من استطاع من قومه فكان أول من لحقه السكاسك من كندة وسمع به مسروق بن أبره فجمع إليه جندة فعبى وهرز أصحابه وأمرهم أن يأتوا بسيهم وقال إذا أمرتكم بالرماه فأرموا رشقا وأقبل مسروق حتى هذه القصة تعرفونها فقالوا هذا صاحب الفيل 
ثم ركب فرسا فقالوا ركب فرسا ثم انتقل الى بقله فقالوا ركب بغله يعني كان وهرز يريد ان يعرف وين مسروق كل ما ركب مكان قالوا له شوفوا هناك وهذا مسروق يعني حتى الفيل اشركوه في هذه المعركه انه في فيله شاركت مع مسروق ضد الفرس فقال وهرز ذل وذل ملكه وقال وهرز ارفعوا لي حاجبي هذا عرفتوه اللي قال قربوا عيش قربوا مربط النعامة مني نعم الحارث بن عباد نسخ لصق أقول لك الواحد يقرأ ويجد أنهم يكونوا من, من جميع الجهات قصة ارفعوا لي حاجبي وكان قد سقط على عينيه من الكبر فرفعوهما له بعصابة ثم جعل نشابه في كبد قوسه وقال أشيروا لي وين مسروق وكأنه الحارس بن عباد عندما قال أشيروا لي وين سالم نسخ لصق يعتقدون الأخباريين يعني عندما الواحد يصحح اليوم الأحداث هو بسبب هؤلاء الذين لم يصححوا ولم يدققوا في هذه القصص فلا يأتي واحد اليوم يتفلسف ويقول لماذا تصححوا هذه لأنك ساكت وما صححت لهذه الكارثة التي إذا أحد قرأها يقول إيش الكوارث إيش هذا التراث الملغم بالأكاذيب والسذاجة وقال أشيروا إلى مسروق فأشاروا إليه فقال لهم سأرميه فإن رأيته فإن رأيتم أصحابه وقوفا لم يتحركوا فإثبتوا حتى أذنكم وأذنكم فإني قد أخطأت الرجل وإن رميت وإن رأيتموه فقد قد استداروا ولاثوا به فقد أصبته فأحملوا عليه ثم رمى فأصاب الرجال أمشى الرجال رفعوا لحاجبيه وبس وقال وهرس كفوا كفوا عن العرب واقتلوا السودان إيش دخل السودان هنا ولا تبقوا منهم أحد وهرب رجل من الأعراب يوما وليلة ثم التفت فرأى في جعبتين الشابة فقال لا أملك الويل أبعد أم طول مسير وصار وهرج حتى دخل صنعاء وغلب على بلاد اليمن وأرسل عمالة في المخاليف وكان مدة ملك الحبشة اليمن اثنتين سجلوا عندكم سجلوا اثنتين وسبعين سنة سنة اثنتين وسبعين سنة توارث ذلك منهم أربع ملوك أرياط ثم أبرها ثم يكسوم ثم مسروق بن أبرها وقيل كان ملكهم نحو من مئتي سنة وقيل غير ذلك والأول هو أصح عدي بيل لي أن الأول هو أصح فلما المهم سجل 72 يا عنتر 72 سنة فلما ملك وهرز اليمن أرسل إلى كسرى يعلمه بذلك وبعث إليه بأموال وكتب إليه كسرى يأمره أن يملك سيف بن ذي يزن وبعضهم يقول معدي كرب ابن سيف بن ذي يزن على اليمن وأرضها وفرض عليه كسرى جزية وخراجا معلوما في كل عام فملكه وهرز وانصرف إلى كسرى وأقام سيف على اليمن ملكا يقتل الحبشة ويبقر بطون الحبال عن الحمل ولم يترك منهم إلا القليل يعني اشتغل حتى النساء قاعد يقتلهم أي مرأة حامل أي ولد يعني ما يريد أن يكون هناك من الأحباش
فمكث غير كثير ثم إنه خرج يوما والحبشة يسعون بين يديه بحراب فضربوه بالحراب حتى قتلوا فكان ملكه خمسة عشر سنة سجل عندك حكم سيف بن ذيزن خمسة عشر سنة ووثب بهم رجل من الحبشة فقتل فقتل باليمن وأفسد فلما بلغ ذلك كسرى بعث إليه وهرز في أربعة آلاف فارس وأمره ألا يترك باليمن أسود ولا ولد عربية من أسود إلا قتل صغيرا أو كبيرا ولا يدع رجلا جعدا قططا قد شرك فيه السودان إلا قتله وأقبل حتى دخل اليمن ففعل ما أمره وكتب إلى كسرى يخبره فأقره على ملك اليمن فكان يجيبها لكسرى حتى هلك وأمر بعده كسرى ابنه المرزبان طبعا المرزبان هذا كان قصة قديمة مع مالك بن فهم في عمان جابوه هنا في اليمن لأنه يعني الكاتب القصة قصده يعني يغطي بعض يعني يرجع يضيف أي اسم بن وهرز حتى هلك ثم أمر بعده كسرى التينجان ابن المرزبان ثم أمر بعده خرخسرة ابن, ابن التينجان ابن المرزبان ثم إن كسرى أبرويز غضب عليه فأحضره من اليمن فلما قدم تلقاه رجل من عظماء الفرس فألقى عليه سيفا كان لأبي كسرى فأجره كسرى بذلك من القتل وعزله من اليمن عن اليمن وبعث بادان بادان إلى اليمن فلم يزل بها حتى بعث النبي وقيل أن نوشروان استعمل بعد وهرز زريرين وكان مسرفا إذا أراد أن يركب قتل قتيلا ثم سار بين أصواله فمات نوشروان يعني هذا الكاتب جحل ولا يعني أنا ما عندي تعليق له ما عندي تعليق لهذا المخرف أما قوله ملك بيزنطة إن الحبشة أقرب إليه في الدين وهذا من مختلقات الأخباريين حيث أن سيف والده نصارى وليس يهود وهذا ما وجدناه في النقوش وما ذكرته المصادر البيزنطة أما الرواية التي تتكلم عن حكاية مع, مل... حكاية مع ملك كسرى فلم أجدها في التاريخ الفارسي أبدا حيث قمت بتصفح تاريخ ملوك فارس وذلك في عهد كسرى الأول والذي يدعونه بون شروان بن قباد بن يزدجر بن بهران حاكم الأمبراطورية الساسانية ما بين 531-549 للميلاد كنت ببحث في كتبهم واحد تلو الآخر وفي مخطوطاتهم فلم أجد شيئا إلا في قصص الأخباريين العرب وقمت بالبحث عن سيف وهل حقا وصل فارس أو بيزنطة فلم أجد شيئا ولكنني أجدهم يربطون قصة امرؤ القيس الكندي بسيف حيث يجعلونهم يستنصرون بالفرس أو الروم بينما هم قادرين على لملمة الصفوف فهم يقولون أنهم لا يحتاجون المال وإنما الرجال وكأننا نجد سيفا عند عودتك كم سيأتي كم سيأتي أن يعني 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 عندما وجد عندما نزل هذا اللي هو وهرز إلى اليمن كان معه ثمانمائة ماتت انقضت سفينتان تبقى منهم ستمائة إلى خمسمائة فارس وجاب سيف بن ذيزن آلاف مؤلفة من العرب ما الذي كان ينقص سيف عندما راح واستنجد بالفرس ومعه الجيش ومعه يعني 
ولكنني أجدهم يربطون القصص بالقصص حتى يعطوننا بقصة خيالية جديدة لكي يستمتع القارئ أو الأطفال في تلك الفترة الزمنية لأن هذه كانت من القصص التي تقصها الجدات والحكاوي القديمة حكاوي جحا وأصحابه وهم يقولون أنهم لا يحتاجون المال وإنما الرجال ولكننا نجد سيف بن ذيزن جهز آلاف المؤلفة من الجيش من العرب كما سيأتي أن القبائل أكثر من الفرس فلما ذهب وذل نفسه أمام أعدائهم التاريخيين لأن الفرس أعداء الملوك اليمنيين منذ القدم أعداء تاريخيين فعلا حتى في النقوش أن القبائل يعني فلم يذهب فلما ذهب وذل نفسه أمام أعدائهم التاريخيين ونجد في الأخير أن أغلب الذين قدموا معه ماتوا في الطريق أما في النقوش فوجدته أنه من وقف مع سيف هو هم يزيد بن كبشه الكندي وأبناء ذو سحر وذو خليل وغيرهم وكل هؤلاء أصبحوا جميعا مع أبرها بعدما طلبوا منه السماح وهنا الراوي يتخبط في اسمه حيث يقول أنه سيف بن ذيزن بل يقول عنه أنه معد كرب بن سميف عاشور أخي القاري أريد أن أقتصر عليك المسافة لمعرفة اسم هذا الملك إذا كان هو نفسه فهو الملك معدي كرب يعفر ابن السميفة عاشور ابن شرحبيل يكمل من بني لحيعة يرخم ويعود نفسه نسبه لملشان ريام اليزن الحميري وهنا لم يتوقف الروافي تخبطهم انظروا إلى ابن إسحاق ماذا قال أيها الملك غلبتنا على بلادنا الأغربة قال كسر أي الأغربة الحبشة أم السند يعني هنا جعل من هذا الملك يبيع بلاده وشعبه لمحتل آخر حيث قال بل الحبشة فجئتك لتنصرني ويكون ملك بلادي لك يعني هنا جعل من هذا الملك يبيع بلاده وشعبه لمحتل آخر نكاية بالحبشة حروف لن يعرف خبثها إلا الباحث المدقق يريد أن يقزم من تلك الشخصية حتى وإن كانت لم تذكر في النقوش وجعله مجرد رخيص ويريد أن يبين أن العرب كانوا إلى هذا الحد من الرخاصة أنهم يحاربون طرف وسيسلمون بلدهم لطرف آخر وكأنه لا يوجد لديهم أي كرامة للدفاع عن بلدهم هذه من روايات ابن إسحاق الفارسي الذي دس كثير من القصص في 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 رواياتنا اليمنيه والعربيه جنوبها ووسطها وشمالها وهو اصح وهو ومجموعه من الروايات الذين جعلوا اقوام يتقاتلون من اجل ناقه واقوام يتقاتلون من اجل شجره واقوام يتقاتلون من اجل بئر يريدون ان يقزموا من ابناء هذه الجزيره العربيه وايضا لقد قال الاخبارين ان باذان حكم اليمن بامر من كسرى الاول وظل على ذلك حتى عهد كسرى الثاني أو خسرو الثاني وأن النبي عليه الصلاة والسلام عينه حاكما على اليمن وأن معه ولدين أحدهما داذويه والآخر مهران وهنا, وهنا علينا معرفة الحقيقة من هذا الأمر من هذا الأمر أولا علينا الذهاب إلى الرسائل التي أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن وإلى من أرسلها لنعرف الكثير عن باذان وهل هو حكم اليمن كما يدعي الأخبارين 
نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل ثمانية وثلاثين رسالة لأقيال اليمن ولم نجد رسالة إلى باذان إطلاقا الرسالة الأولى التي أرسلها النبي كانت إلى الحاث بن عبد كلال بن نصر بن سهل بن عري بن عريب بن عبد كلال بن عيد إلى الآخر الحميري وهو من أقيال اليمن وكبارها وفرسانها وشعراءها وأرسل إليه عمرو بن حزم الأنصاري وقال النبي عليه الصلاة والسلام في رسالة أما بعد أما بعد لكم فإنه قد وقع بنا رسولكم مقفلنا من أرض الروم بالمدينة فبلغ ما أرسلتم وخبر ما قابلكم وأنبأنا بإسلامكم وقتلكم المشركين فإن الله قد هداكم بهداه إن الله قد هداكم بهداه إن أصلحتم وأطعتم الله ورسوله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأعطيتم من المغنم خمس لله وسهم النبي وصفية وما كتب على المؤمنين من الصدقة أما في الطبقات الأخرى أما في الطبقات الكبرى لمحمد بن سعيد البغداد الذي عاش ما بين 168 هجرية وكانت وفاة 230 هجرية يقول في الجزء الثامن في الصفحة 89 حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا عمر بن محمد بن صهبان عن زامل بن عمرو عن زامل بن عمرو عن شهاب بن عبد الله الخولاني أن الحارث ونعيما ابني عبد كلال والنعمان قيل ديرعين ومعافر وهمدان أسلموا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي أبي بن كعب فقال اكتب إليهم أما بعد ذلكم فإنه قد وقع بنا رسولكم مثل الرسالة الأولى وهذا حديث مقطوع حديث مقطوع كما روي ابن شهاب بن شهاب الزهري عن أبي بن بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده إلى آخر أما بعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى شرحبيل بن عبد الكلال والحارث بن عبد الكلال ونعيم بن عبد الكلال أما بعد وذكر فرائض الصدقات والديات وبعث مع عمرو ابن حزم أخرجه ابن منده وابن النعيم الرسالة الثانية إلى الحارث وشرحبيل ونعيم بن عبد الكلال والمشهور أنهما مع معاذ بن جبل ومعروفة أيضا الرسالة الرابعة إلى وائل بن حجر بن ربيعة من وائل بن يعمر الكندي وهو من كندة من أبناء حضرموت وكان من أقيال اليمن وهذه الرسالات كانت يعني من محمد رسول الله هكذا إلى الأقيال العباهلة من أهل حضرموت بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة على يعني إلى الآخر الرسالة الخامسة لقبيلة همدان قال فيها رسول الله هذا كتاب من محمد رسول الله لمخلاف خارق الرسالة السادسة إلى أهالي نجران قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره أما بعد فإني أدعوكم إلى عبادة الله وإلى آخره وبعد مش... يعني 38 رسالة بعد مشاهدتنا ل... 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 للرسائل للرسائل التي أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام فلم نجد أي رسائلة إلى باذان وهو الحاكم الفعل في, في حبر الأخبارين لليمن ولكن سنساير الأخبارين قليلا لأنه يقول وزع عماله فقط نريكم أن باذان لم يكن في اليمن أبدا حيث يقول الأخبارين أن باذان اعتنق, اعتنق الإسلام في السنة السادسة للهجرة 
أي 627 ميلادية وقد عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم واليا على تلك المنطقة وفيها أمضى بقية عمره يعده معظم المؤرخين من جملة الصحابة كيف يجعلون هو صحابي وهو لم يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام أبدا ولم يروي عنه حديثا أبدا وقال ابن هشام فبلغني عن الزهري أنه قال كتب كسرى إلى بدن وأنتم تعرفونه أن رجلا من قريش خرج بمكة يزعم أنه نبي وهذه القصة معروفة فكتب إليه رسول الله إن الله قد وعدني أن يقتل كسرى وإلى آخرة هنا علينا الوقوف قليلا كيف يقول الزهري أن باذان أرسل إلى كسرى رسالة يخبره بأن هناك رجل من قريش خرج من مكة يزعم أنه نبي فرد عليه كسرى وقال دعه يعود إلى رشده أو ابعث لي برأسه فبعث بادان كتابا إلى النبي وأنتم تعرفون ذلك الكتاب يعني وبعث وأبعث لي برأسه يقول ما أمر به سيده ولكن النبي يرد عليه إن الله قد وعدني أن يقتل كسرى في يوم كذا وكذا من شهر كذا فلما أتى بادان الكتاب وقف لينتظر وقال إن كان نبيا فسيكون ما قال فقتل, فقتل الله كسرى في ذلك اليوم هنا لا شك في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنني أشك في الرواية حيث أن صحيح أن ملك فارس عرف الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس سلام الله على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله واشهد إلى آخر الرسالة فيقول فكيف يقول ابن الزهري أن النبي قال إن كسرى سيموت في يوم كذا وكذا وهو لم يذكر رسالة النبي بل ذكر لنا أن باذان هو من أرسل أن هناك نبي أي أن كسرى لم يكن يعرف أن هناك نبي وإنما باذان أخبره ونجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسالة إلى كسرى فالخبر هنا أتى من النبي وليس من باذان لكن هذه الرواية ضعيفة ولا تصح أما الرسول الذي أرسل هو النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى هو عبد الله الرسول الذي أرسله النبي هو عبد الله بن حذافة السهمي وهذا كلام ابن إسحاق حيث قال عن يزيد بن أبي حبيب قال وبعث عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعيد بن سهم إلى كسرى بن هرمز ملك فارس وأضاف قصة بادام أسماه وليس باذان يعني يعني أسماه باذان بالميم وليس باذان وهذا حديث مقطوع وروايته ضعيفة ولكن البخاري يقول كلام آخر وروي البخاري عن حديث الليث عن يونس عن الزهري عن عبيد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه مع رجل إلى كسرى وأمر أن يدفعه أنتم تعرفون فدفعه وأمر أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه كسرى مزقه قال فحسب أن ابن المسيب ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله أن يمزقوه أن يمزقوا كما ممزقه وهذا ما قاله الإمام الشافعي حيث قال ولما أتى كسرى بكتابه كتاب رسول الله مزق فقال رسول الله يمزق ملكه قال الإمام الشافعي أنبأ ابن عيينة أن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابن هريرة إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده فهو الذي نفسي بيده 
لتنفقن كنوزهما في سبيل الله أخرجه مسلم من حديث ابن عينة ابن عيينة وأخرجه من حديث الزهري فأين باذان من صحيح البخاري ومسلم في هذه الحادثة ولكننا عرفنا أن باذان كان يسكن قريب من بحر الخليج والذي كان يسميه البعض الساحل الفارسي ولكنه بحر الخليج العربي ومرض وتوفي هناك ودفن هذا المشهور ولعل ولعله الملك الذي كان يحكم بالقرب من البحرين الذي تم إرسال له رسالة لكسرى فأرسلها الكسرى فمزقها كسرى فدع النبي أن يمزقه الله والله أعلم أما, إن أما أنه كان يحكم في اليمن فهذا غير صحيح فلم يقل ذلك الأقيال ولا صحابة أهل اليمن بل ولم يرسل له النبي رسالة كمثل ما أرسل الأقيال اليمنين ولكن الأخبارين أحبوا أن يضيفوا التاريخ اليمني بالعنوة يضيفوا هذا الرجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر وبر بن يحنس الخزائي حين أرسله إلى صنع فقال ادعوهم إلى الإيمان وأنتم تعرفونه فأشار شوفوا أدعوهم إلى الإيمان فإن أطاعوا لك به فأشرع الصلاة فإن أطاعوا لك بها فمر ببناء المسجد لهم في بستان باذان من الصخرة التي في أصل غمدان واستقبل بها الجبل الذي يقال له بنين طين وهذا عن طريق الحافظ الرازي ولكن المشهور لدى المحدثين هو هذا الحديث حدثنا محمد أحمد بن يحيى الحلواني قال إن إبراهيم بن محمد بن عرعرة قال إن عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري عن النعمان بن برزج قال حدثني بن رمانة قال قال وبر بن حيس الخزاعي قال لي رسول الله إذا, إذا بنيت مسجد صنعاء فاجعله على يمين جبل دين على جب على عن يمين جبل يقال له دين رواه الطبراني في المعجم الأوسط وقال أيضا في حديث آخر الذي أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة إذا قدمت صنعاء فأتي بمسجدها الذي بحيال الضئيل جبلا بصنعاء فصل فيه أخرجه ابن نعيم وهنا أيضا قال الهيثم في مجمع الزوائد رواه الطبراني أيضا كرر في, في, في الفترتين فهناك من يريد إدخال باذان في التاريخ اليمني ولكن الحقيقة مثل الشمس لن يحجبها غربال فباذان لم يكن في اليمن ولم يعش فيها وكل الروايات التي تكلمت على وجوده في اليمن ضعيفة ثم يقولون أن معه ولدان أحدهما أسلم والثاني كافر وكان قائد المعركة ضد المسلمين واسمه مهران وكان ذلك في القادسية وحادثة القادسية كانت 15 للهجرة 636 ميلادية وذلك بعد إسلام باذان على قول الرواه بتسع سنوات والقائد مهران كان في السن الثلاثين من عمره فكيف له أحد أبناء باذان الحاكم الفعلي لليمن في خيال الأخبرين حيث أنه قيل أنه ولد أبناءه في اليمن وترعرعوا في اليمن ولكننا نجد أن أحد أبنائه تجاوز الثلاثين ولو عدنا متى تم تنصيب باذان لحكم اليمن على قول الأخبارين سنجده في عهد كسرى الأول أين شروان والذي حكم ما بين 531-579 للميلادي ولو افترضنا أنه عينه في آخر سنة له من حكم السنة 579 وهنا إسلامة 626 ستكون فترة حكمة تتجاوز الأربعين سنة هنا نجد أن مهران ولد في اليمن وعاش فيها فكيف أصبح هذا قادس جيش كسرى سيقول واجب وطني لفارس 
لكن هل سيكون الوالد ضد ديانة والده سيقول انظر إلى ابن نوح فقد كفر أبوه فقد كفر ابنه ووقف ضد أبيه سنقول نحن معكم في كل هذا لكن هل تفحصتم في تاريخ تولي حكم لليمن إنه عهد سيف بن ديزن حسب كلام الأخبارين أنه حكم منذ 575 حتى 590 أي أن فترة حكمه 15 سنة وقد وضحنا ذلك سلفا ثم من أت... ثم من أتى بعد سيف وهرز ثم المرزبان لقد صدعت <تصفيق> والله أني صدعت من صدق من تخبط الأخبارين ثم يقولون أن باذان بسبب مرض ألم به وتاره ويقولون أن عبهل العنسي قتل باذان لا أريد أن أتكلم أكثر فالحقيقة ظهرت باذان لم يكن له مكان في اليمن إلا في خيال الحبر الذي قام برسمه ما في عقول الأخبارين من روايات لا تفقه شيء عن الفترات الزمنية للشخصيات الذي ينقلوها لنا لم يتوقف البعض حيث يدعو أن الأبناء هنا أن الأبناء هم أولاد الفرس من اليمنيات ونسي أن هؤلاء أن هنا قبيلة يمنية كانت تسكن بالقرب من حاشد تسمى الأبناء ولعل هؤلاء أخذوا هذا الاسم ففسروا حوله هذه التفسيرات من قولهم أن الأبناء هم من الفرس أن الأبناء هم من الفرس نعم لكن النقوش اليمانية ذكرت لنا أن هذه القبيلة هي من القبائل التي سندت شاعر أوتر ملك سبا ودوريدان في القرن الثاني الميلادي ضد الأحباش وكان القائد في هذه الحرب وفي أذرح وكان رباط الجيش في أرض حاشد وقبيلة الأبناء ذكرت في النكش الإرياني رقم 12 في السطر الثاني من النكشة كلنا هذه القبيلة أنها أعرابية ساندت القائد وفي أذرح في مهمته ضد الأحباش ومن تمرد معهم وكان رباط المعسكر في أرض حاشد وقبيلة الأبناء قيل أنها كانت بالقرب من صنعاء وهذا الباحث مطهر الإرياني رحمه الله يذكر لنا هذا النكش ومحتوى السطر الثاني يقول وبمن انضم إليهم من قبيلة الأبناء الأعرابية واستمر مرابطا طوال العام الذي تولى فيه الحكم والقيادة فأقام المراكز العسكرية إلى آخر النكش وهذا رد على أن قبيلة الأبناء هي قبيلة عربية يمنية من البدو أو من الأعراب الذين يقطنون خارج أسوار المدن كما أن الأجداد أسموا يعني 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 الأجداد كانوا يكتبون كل صغيرة وكبيرة لأن النقوش اليمنية والمخطوطات اليمنية بينت لنا كل التاريخ وعندما قمنا بالبحث حول هذه الروايات في جميع النقوش اليمنية والفارسية لم تثبت أن الفرس دخلوا اليمن قبل دخولهم ولو كان هناك أمرا من كسرى فهم يقولون أنه أرسل رسالة فأين الرسالة؟ وأنه أرسل الرسالة بأخذ الأموال والضرائب وأين هي الرسائل؟ وأيضا ذكروا أنه هناك تعيينات عينة برسالة وبختم فأين هذه الرسائل وأين هذه الأختام يجلبوها يجلبوها ونحن نسلم لما في للأثر نسلم لذلك الأثر الذي كان موجود أما إذا كان كلاما فاضي فنحن قدنا مصدعين يعني الراوي قال أننا حكمنا العالم 
حكمنا العالم وإذا قلنا أن نحن اليمنيين أن حكمنا العالم بيقولوا أنتم دجالين وإذا أردنا أن نصحح روايات بيقولوا أنتم ضد الدين فلتذهبوا للجحيم هنا نجد يعني يعني لم تثبت أن الفرس دخلوا لليمن قبل دخولهم كتجار في العهد الأموي والعباسي بحسب أنها كانت دولة واحدة ودخولهم الأول كدفعات كانت مع القدوم الثاني ليحيى بن الحسين الرسي إلى صعدة لأن المرة الأولى يعني تم خرجه من القرب من صنعاء ثم تم إعادته من قبل بعض خولان حيث قالوا لهمدان ولبعض من خولان لماذا طردتم ضيفنا لماذا طردتم فلم يعد لوحده فلم يعد لوحده بل قدموا معه آلاف من الفرس من الفرس ومعه مرور ومع مرور الزمن نسبهم إلى آل البيت لتقوى شوكته حسب بعض المؤرخين ولا أريد أن أشكك أو أظلم أي أحد بين القبائل اليمين المتماسكة فيما بينهم وأقوله رحم الله الأجداد لقد أنصفوا أنفسهم بالنقوش وكأنهم يعلمون أن هناك من سيأتي ليزور تاريخهم وأن هناك من سيأتي ليدمر تاريخهم فرحمهم الله رحمة يعني أبدية وللمعلومة أن سيف بن ديزن لم يذكر في نصوص المسند أبدا ولا الزبور وإنما إذا كان معدي كرب يعفر فهو ابن السمي فعاشوا عليزن عاش مع والده في عهد يوسف آثار وفي عهد حكم أبيه وعارض أبرها في بداية فترته ثم حالفه حسب مسلة أبرها وأصبح من أتباع أبرها بسبب الحكم بسبب وحدة الشعب وأما أبرها فقد علمنا من نسبه أنه من ذو معاهر بسبب ابنه إكسوم ذو معاهر في مسلة أبرها وأما ذهاب السمي فعاشوا إلى فارس فلم يحدث إطلاقا وقد مات قتيلا وهو مع يحارب أكسوم بعدما علم أنه مجرد ديكور وأما دخول أكسوم فكان في سنة 525 ميلادية واستمر حتى 537 و40 ميلادية وكان الحاكم بالنيابة عنهم أو الـ 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 نقول الحاكم الفعلي التابع لأكسوم هو السمي فعاشوع ثم صعد أبرها وعزل النجاشي عن الحكم في سنة 543 ما بين 540 543 ميلادية وأصبح الحكم الفعلي لأبرها كملك لسبا ودريدان وحضرموت ويمنة وأعرابهم طودم وتهامت وأما آخر نكش لأبرها كان سنة 553 ميلادية لآخر نكش ملكي أقصد ملكي وليس عادي كان سنة 553 ميلادية وهذه من القصص التي يعني أوجعت قلوبنا لا أريد فكان يعني يعني فجاء الرسول شوفوا هذه الرواية التي يعني رواية أتمنى أنكم تشاركوني لأني عندما قرأتها ضحكت وأتمنى أنكم تشاركوني 
أتمنى ذلك يقول ومن الروايات المضحكة التي نقلها ابن حجر حيث قال فوثب الأسود العنسي حتى أخذ ذمار وذمار اسم قرية باليمن على حد قوله لكنها اليوم محافظة وكان باذان حينها مريضا في صنعاء فجاءه الرسول فقال له بالفارسية شوفوا الرسول بالفارسية خادي كان تازيان ذمار كرفت ما أدري من وين مشحها يعني من وين أخذها قال بادان آسب زين واشتر بالان واسباب بيدرنك فكان ذلك آخر كلام تكلم به حتى مات رحمه الله وتحداه الراوي يجيب لي من هو الذي جاب لنا هذه الحكاية وأتحدى أي شخص يصعد لي بعد قليل يفسر لي من وين نقل ابن حجر هذه الرواية وكيف سمع الرسول يقول لي بازان هذه الكلمة لا أريد الترجمة فقط أريد أن أعرف من نقل هذا الكلام لابن حجر لا غير روايات لا أريد أن نصغر منها بل هي من صغرت من نفسها حتى جعلت من القائر من القارئ يسخر منها ويصغر منها الآن أخبروني هل مات بازان طبيعي أم من مرض أم قتله الأبهل العنسي لأن هذه الرواية تدعو تقول أنه كان مريضا في صنعاء ومات والثانية تقول أنه قتله دم الأسود لأن القصة من بدايتها وهي تناقض نفسها بنفسها ما عن المرزبان فهناك من سيقول لعله تشابه اسمه قد يكون ذلك لكن, لكن إن يكون نفس الطبع ونفس العمل ونفس العادة هذه ليس, ليس تشابه بل تم نقلها من سواحل عمان إلى صنعاء ويمكن التي في سواحل عمان مختلقة من الأخبار نفسهم ليسدوا الفراغ أعتقد أن المسلسلات قديما كانت حكايات الأخبارين فهم المخرجين والشخصيات هم الممثلين فيتم تزيينها وقصها ويتم إضافة لها لتكون ممتعة للقارئ والمستمع وأيضا يتكلمون كلام زيارة عبد المطلب وهذه نختم فيها لنتكلم عن مقولة أن عبد المطلب زار صيف بن ذي يزن وهذا درسناه في 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 مدارسنا في اليمن يعني ان عبد المطلب اتى الى اليمن عام 574 حسب ما ذكره الاخبارين ان ميلاد النبي عليه الصلاه والسلام كان في سنه 72 71 70 في هذه الروايه وتقول الروايه روي الصدوق في اكمال الدين عن ابن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال لما ظفر سيف ابن ذي يزن بالحبشة وذلك بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين احفظ يا عنتر بسنتين هذه بعد مولد النبي بسنتين أيوة بسنتين أنا رأسد مع الله حوس اليوم جمعة لا نقرأ للكاري أبو صالح بسنتين ولأن ابن الكلبي شيعي عند بعضهم وضع آله وحذف الصحابة قال وآله ما عاد في صحابة أتاه وفد العرب وأشرافها وشعراءها بالتهنئة تمدحه وتذكر ما كان من بلائه وطلبه بثأر قومه كيف يأتون لشخص ادعاء الفرس وسلم الحكم الفرس يمدحوه حسب الرواية أنا ماشي معهم 
فاتاه وفد من قريش ومعهم عبد المطلب بن هاشم وابيه بن عبد شمس وعبد الله بن جدعان واسيد بن خويلد بن عبد العزة ووهب بن عبد مناف ابو امنه ام النبي عليه الصلاه والسلام واناس من وجوه قريش لانها في هذه الروايه ان قريش كانت تابعه للحكم هذا فقدموا عليه في صنعاء فاستأذنه فأذن له فأذن فإذا هو في رأس قصر يقال له غمدان أو غمدان فدخل عليه الأذان فأخبروه فأخبر الأذان الإذن فأخبره بمكانهم فأذن لهم فلما دخلوا عليه دنا عبد المطلب منه فاستأذنه في الكلام فقال إن كنت ممن يتكلم بين يدي الملوك فقد آذن يعني إذا أنت تستطيع تتحاور مع الملوك ف... لأنه الملوك لديهم لغة حتى اليوم الرؤساء والملوك إذا لم تجيد التخاطب معهم أنت صفر يعني إذا تطاولت قليلا الله يعين رأسك فتكلم عبد المطلب فقال فيما قال نحن أيها الملك أهل حرم الله وسدنة بيته أشخصنا إليك الذي أبهجنا من كشف الكرب الذي الذي فتحنا فنحن وفد التهنئه لا وفد المرزئه قال وايهم انتم ايها وايهم انت ايها المتكلم قال انا عبد المطلب بن هاشم فاقبل عليه وعلى القوم فقال مرحبا واهلا ومستناخا وسهلا وين اللي قالنا مش عرب جيبوا لي اللي قالنا مش عرب هذا جيبوا لي حسب الروايه قد سمع لا لا هو عبد المطلب صراحه من محصب اللغه العربيه لا مع مترجم قد سمع الملك مقالتكم وقبل وسيلتكم فلكم الكرامه ما اقمتم والحباء اذا ضعنتم ثم امر بهم الى ديار الضيافه الوفود فاقاموا شهرا لا يصل لا يصلون اليه ولا ياذن لهم بالانصراف ثم انتبه لهم فارسل الى عبد المطلب فاخلى له مجلسه وادناه ثم قال له يا عبد المطلب إني مفوضك إني مفوضك إلي فأخلى له مجلس يعني إلي إني مفوض إليك من سر على أمر ما لو كان غيرك لما أبح له به لما أبح له به ولكني رأيتك معدنة فأطلعت فأطلع يعني فقال عبد المطلب فما هو فقال إذا ولد بتهام غلام بين كتفيه شامه هذه القصة تعرفوا اللي بشره بالنبي عليه الصلاة والسلام وطبعا هذه أنا ما أصدقهاش أنا كشخص هذه الرواية عندي إكس إنه مش يعني هذه لصالح سيف بن ذيزن ولصالح اليمنين عشان البعض يقول أنا ما أصدقها إنه ما فيش لها سند ما أصدقها هذه أنسفة خارج حتى وإن كانت مدح لسيف فقال عبد المطلب فهل الملك ساري بإفصاح فقد أوضح لي بعض الإيضاح فقال ابن ذيزن والبيت ذي الحجب والعلامات عن النصب إنك يا عبد المطلب لجده غير هذه من الكذبات الكبيرة لنقلب الروح حلف بالبيت يا أبو صالح ها؟ حلف بالبيت أيوه لنقلب يعني هذا الشخص الذي اختلقها ويله من الله يوم القيامة ويله من الله واللي يريد من ان نصدق هذه الروايات ويله من الله طبعا الراوي الاول ابن الكلبي 
والثاني شيعي وهو أبو جعفر بن محمد بن علي بن بابويه القمي <تصفيق> وكل هذه الروايات أخذوها من الشيعة ويرددوها علينا في المدارس يعني يقولون الشيعة 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 وفي الأخير يجيبون روايات يحدثونها الشيعة فهم يريدون أن يضيفوا العبد المطلب شيء وسيف بن ديزن أنه كان يعني هناك طبعا الرواية ضعيفة بل مختلقة أولا يقول الأخبارين أن وفاة سيف بن ديزن كما أسلفت سنة 574 ميلادية وهذا بعد ميلاد النبي بسنتين أي بعد حادث الفيل التي يتخيلها الأخبارين ووضحت حقيقتها في حديثنا عن أبرها وهنا يقول الرواء الراوي أن ابن عباس قال أن عبد المطلب ذهب إلى صنعاء ليبارك سيف بن ديزن في سنة 574 في وفاته في يوم وفاة سيف بن ديزن وهذه سنة وهذه سنة هي وفاة سيف بن ديزن لدى أغلب الأخبارين فكيف لعبد المطلب أن يذهب في سنة وفاته لنقول أنه مات في تلك السنة ولكن يعني كيف سيف بن ديزن مات بعد عام الفيل بسنتين أو بأربع سنوات فكم أخذ إلى قصرة وكسرى والقيصر وكم حارب وكم صبر على أكسوم الذي حكم بعد أبيه وكم حكم أكسوم يمكن حكم أكسوم خمس سنوات أو ثلاث سنوات على الأقل فهناك تخبط في الروايات أحد يجي يعني يعني هذه ما أدري إيش أقول لدى أغلب الأخبار فكيف العبد المطلب أن يذهب في سنة وفاته وكيف يقول الأخبارين أنه حكم 15 سنة كما أسلفنا والبعض يقول 40 سنة حكم سيف بن ديزن وهذا مبالغ فيه والبعض أربع سنوات حيث يقول الراوي بقي الملك سيف بن ديزن في الحكم بقت أربع أعوام وتم قتله من الأحباش وهم من الحراس كيف يقول أنهم قتلوا الأحباش والحراس من الأحباش تبع سيف مثل قصة عبهلة أراد طرد الفرس والحراسة الشخصية فرس وزوجة الفارسية يعني هم يأخذون ينسخون لصق لكن اللي يفتح والباحث اللي يريد أن يعرف الحقيقة بيعرفها بيعرف كل خباياها لكن الساذج ولا واحد من الساذج هنا بإذن الله بيمشي آه لا لا هذه ذكرت لا لا فتح مخك أنا كشخص جو أعدائي من المنطقة الفلانية مثلا أنا مذحجي وجاني عنتر الحالم هو حمير مثلا واحتلوا منطقتنا وقمت أنا بطردهم مثلا هل أنا بحط الحراسة الشخصية اللي تبعي أنا من حمير وبتزوج حميرية عشان ينفوني نفي يا أخواني حكموا عقولكم جعلوا عبهلة متزوج فارسية والحراسة الشخصية فرس وهو قالوا أن الثائر ضد الفرس وأيضا هذا سيف بن ديزن جعلوا أن الحراسة حقته حبشة وهو طرد الأحباش ومن قتله الأحباش وعبهلة من قتله الفرس نحن مش سجج هنا مش سجج احنا قاعدين نصحح صححنا أنه ملوك اليمن في هذه الفترة لم يديروا تلك المناطق التي زعموها لأننا نريد أن نعرف الحقيقة ما نريد أن نأخذ تاريخ بلاد بلدان أخرى لا نريد الحقية لتاريخنا ونعطي ما له وما عليه بالحق ولقد اتبعت اتبعتكم معي يعني يعني اتبعت هذه الروايات المختلفة ولكن للأسف 
نجد أنها أيضا لم تقنعنا بل هي تنافي بعضها البعض وهنا واحد اسمه محمد الكارزوني عاش ما بين 1214-1297 عالم وكاتب عراقي من أصل فارسي وهو أيضا من قام بوضع بعض القصص التي أخذها من الأخبار وزينها حول سيف بن ديزن وحول عبد المطلب ونشرها بتلك المناطق بشكل عجيب وغريب حتى أصبحت راخص في عقول الناس لكن أخيرا أقول لكن كيف لهؤلاء أن يكذبوا بمثل هذا الكذب الكبير وكيف لهم أن يجعلوا عبد المطلب موحدا وهو مشرك بالله وكيف له أن يجعله يسجد لله بل كيف جعلوا سيد سيدا على قريش وهو لم يستطع وهو ليس من سيد قريش بل السيادة كانت في بني أمية وكيف لهم يعني يعني وكيف لهم يقولون أنه موحد وهو لم يستطع أن يطهرها من تلك الأصنام المنتشرة فإذا كان سيدهم فهو قادر على إنهاء تلك الأوثان إنني أجد نفاقا كبيرا تجاه كل من له قرابة مع النبي عليه الصلاة والسلام حيث جعلوا من المشرك موحد وذلك لأنه جدا للنبي بل جعلوا عمه أنه نطق الشهادة الذي هو أبو طالب بينما الصحيح مات على ملة أبيه عبد المطلب وهي ملة الكفر ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن استغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنت أزور قبرها فأذن لي والحديث رواه كذلك النسائي يعني حتى أمه ووالده قال النبي عليهم أنهم ماتوا على باطل ولم يموتوا على حق فهذا في صحيح البخاري وأيضا في صحيح البخاري ومسلم عن وفاة عبد أبو طالب أنه مات على ملة أبيه عبد المطلب على الكفر والشرك فلا نريد أن نحابي أحد ولا نريد أن نعظم من أحد على حساب الإسلام أو على حساب التاريخ أما حقيقة معد كرب يعفر بالمختصر وبدون تهويل قد اختصرناها لكم ومعد بكرب بن السميفة عاشوع بن شرحبي لكمل من أحفاد ملشان الريام اليزني كان قيلا ومحاربا شديدا مع والده ونشأ على يد والده توفي أو قتل والده وحارب أبره ولكن أعلن الطاعة وهو جميع الأقيال وكان من المقربين ولم يرد أي نكش على أنه ملك وكان أول نكش يذكر يذكره كان في عهد يوسف آثار وأيضا ذكر له نكش وأبوه كان ملكا لحمير وبعدها لم وآخر نكش ذكر في عهد أبرها في سنة 543 وبعدها لم نجد له نكشا أبدا ولعل البحوثات القادمة يجدون شيئا عنه يخبرنا عن حقيقته لكنه إلى يومنا هذا في نظرنا مجرد قيل يماني عظيم وليس ملك فالملك هو والده السميفة عاشوع اليزني إذا ثبت أنه معدي كرب يعفر أو معدي كرب حتى تخرج تلك النقوش فلا والده ذهب إلى فارس ولا هو ولم يأتي فارس إلى اليمن وإنما من قصص الأخبارين لم نجد لهم أثرا أبدا في اليمن وحتى الأحاديث التي تكلمت عن تلك الشخصية كانت ضعيفة أو مقطوعة وأما الرسائل فهي معروفة 
وقد ذكرها الدكتور يوسف محمد عبد الله ومطاهر بن علي الإرياني والدكتور العمري حول 38 قيل من أقيال اليمن وذكرت لكم بعضهم وإذا في إضافة من عندكم نحن جاهزين وأما عن الأبناء فكانوا موجودين في اليمن منذ القرن الثاني الميلادي ولا نعلم ما هو الخلاف الذي صنفهم فرس فاليوم شخصيات اختلفت مع بيت الأحمر وقالوا أنهم من كذا وكذا وعندما تم فحصهم جينيا طلعوا أقرب الناس إلى قبيلة يافع وإلى القبائل اليمنية فأرادوا أن يخرجوهم من العروبة ومن اليمانية بسبب الاختلاف السياسي مع بيت الأحمر ومع بيوت أخرى وحتى مع علي عبد الله الصالح فقد سمعنا عن حاكم الشارقة يقول في في له في 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 تسجين له يقول ان علي عبد الله الصالح ذلك الرئيس اليمني المعروف ذو النسب الحميري انه من الابناء من الفرس وذلك كخلاف سياسي حدث فارادوا ان يخرجوا هذه الشخصيه اليمنيه الاصيله حتى وان اختلف البعض معها ولكنه سيظل يمني بان يخرجوها عن عروبته وأن ينسبوه إلى الفرس وهذا دليل على أن أي شخص تختلف معاه تصنفه حسب ما تريد وهذا التاريخ الحاضر نشاهده بأم عيننا أن يصنفوا شخصيات بسبب السياسة بأنهم ليس يمنيين ولا عرب وهناك من يقول على بعض أبناء اليمن في الجنوب بأنهم كذا وكذا كخلاف سياسي فنحن نريد أن نفحص أو يعني يعني نفحص تاريخنا جيدا ونعرف أن هناك بعض المسميات أضيفت سياسيا كمثل الأبناء وكمثل غيرهم علينا أن نتنبه اليوم يتم تزوير أنساب ونسبها إلى الفرس وهم يمنية أصيلة وأجدادنا هؤلاء الأبناء كان كانت أراضيهم بالقرب من صنعاء وأرض مهمة جدا وأعتقد أنه كان بينهم وبين بعض القبائل الأخرى خلاف فنسبوهم إلى الفرس فتنبهوا لهذا الأمر وتحياتي لكم جميعا ودمتم على خير شكرا لك رجل الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام على جميع المتحدثين متى صعدتي ما انتبهت لي أنت أنت كنت مشغول بالأبناء وبسيف بن ذي يزن أحبطتني يا الرجل الحكيم أحبطتني سيف بن ذي يزن أنا يعني ترعرعت على اسمه الملك اليماني سيف بن ذي يزن اليوم أنت أسقطت هذه التابور اللي في عقلي صراحة فسيف بن ذي يزن يا أستاذي العزيز عايش فينا وأعتقد أنك من الأجيال اللي ربت إلى أن استطعت أن تقرأ في التاريخ وتتعمق فيه وتقارن ويعني تثبت وتنكر أنت لديك يعني المقومات ما قرأت اليوم بأخذ شوية من الوقت أو ما سردت علينا أنت رجعتني إلى قراءاتي في ألف ليلة وليلة وهذه أجزاء ألف ليلة وليلة لمن قرأها هي عبارة عن سرديات يعني اعتمدت على واقع لكن دخل فيها الخيال بشكل كبير أيضا زي يعني أضيف لها وأخذ منها إلى أن ابتعدت عن الحقيقة لأنها تعتمد على اللي هو 
للتراسل يعني او التواتر يعني من اشخاص الى اشخاص فطبيعي ان يحدث فيها تغيير ولا يبقى منها الا يمكن يمكن النقطه التي بدات منها الحكايه اما باقي التفاصيل فتكون يعني محدثه او متغيره على كل حال اليوم انت يعني المتنا ومثل ما انت قلت يعني انه انت الان للمرة الأولى يعني تتكلم ضد التاريخ يعني حتى أنك بتتكلم عن ملك سيف بن ديز أنه ليس قصته ليست واقعية أو حقيقية أو كما هي واردة لدينا أو كما قرأناها وهو الشائع بالمناسبة ما قرأته أو الروايات اللي قرأتها, قرأتها علينا هي الشائع وهي ما ثبت في عقولنا هذا الحقيقة يعني لإحقاق الحق فإذا كان فيه ما ينافي هذا الأمر أنا يتروالي أن عليك يعني مسؤولية أن تنشر هذا الموضوع وتستمر وتثبته لأنك في نهاية الأمر يعني كمؤرخ تعتمد أكثر شيء أكثر من الأثر أو من الخبر على الأثر أو على النقوش وعلى يعني ما أموركم أنتم المؤرخون آه، الآن إن شاء الله راح نبدأ مع ضيوفنا الكرام اللي حاب يتداخل معنا ما أدري هل آخذ بس يعني بحسب الدخول أو بحسب رفع اليد أنا ما أدري فإذا أخذت يعني برفع اليد فأنا ببتدي بيحيى المنتصر تفضل آه زاد الله فضلكم السلام عليكم ورحمة أخرى آه نشكر أبو صالح والعنتر الحالمي والجميع و قبل أن أطرح سؤالي الذي هو قد يكون خارج سياق الموضوع اليوم ولكنه في نطاق التاريخ وما إلى ذلك قبل أن أطرح السؤال هو أحب أن أنوه إلى مسألة هامة جدا وهي مثلا لما أبو صالح ذكر اليوم عن الحراسة لسيف بن ذي يزن إنهم كانوا أحباش والزوجة حبشيهم أنا ما أدري كيف فين كنا راقدين أو فين كنا غايبين لما مرروا علينا مثل هذا الكذبة وجلسنا مصدقينها فاليوم مثل ذي أستيقظت وكأني فعلا هذه أول مرة أسمع بالموضوع هذا ما كناش نتنبه أنه فعلا كيف باع عدوي الذي قاتلته وطردته وأخرجته وبيننا وياه الطعان والضرب وأجي صلح راسها من منهم هذا ما تركب شيء لا في القانون العرفي ولا في القانون القبلي ولا في القانون حتى الإلهي على العموم شكرا السؤال هو بخصوص إحنا كلنا نعرف الرواية أو المسلسل أو القصة حق اسمه هذا أزير سالم الجزئية التي دخل كليب فيها وقتل التبع اليماني وهذه وكيف دخل القصر وكيف أنا أريد أن أسمع تعليق من أبو صالح لو تكرم عن الجزئية هذه وما مدى صحتها أنا بالنسبة لي ما أتقبلها شيء وأتضايق لما أسمعها ولا أشوفها بس حابب أسمع رأي أبو صالح في الموضوع هذا وأنا آسف لو خرجتكم عن سياق الحلقة في اليوم وشكرا جزيلا وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري وإحترامي السلام عليكم السلام عليكم طبعا القصة هذه أهانت, أهانت الطرفين وهي مختلقة مختلقة أهانت الطرفين أن الملك راح وجلب جلب امرأة بالقوة وخلاهم يزفونها بالقوة إلى اليمن 
وهذا لن يرضاه اي عربي ابدا مهما كان وهذه اهانه لمن لتلك القبائل الاهانه الثانيه عشان يرجع المخرج انه هذه القبيله راحت ودخلت هذا الشخصيه الذي يعتبر ملك لتلك المناطق وزعيم انه مجرد مهرج هذه اهانه الثانيه مش ذكاء هذه اهانه الثانيه الاهانه الثالثه انه دخل وقتله غدرا اذا احنا لكن انا عندما عدنا الى الى النصوص الاثريه وجدنا ان صاحب القصه هذا مختلقها ليغطي على بعض العيوب لا يوجد هناك تبع يماني في النقوش اسمه التبع اليماني بحثنا عن الشخصيه هذه لم نجد اي شخصيه طبعا هذه بنسوي لها مساحه خاصه كذبه خزاز والتبع اليماني وكليب هذه مساحه خاصه بالشرك تنصف الطرفين تنصف القبائل الموجوده في تلك الارض والملوك لانهم اهانوا 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 تلك القبائل اكثر من الملك يعني بالله عليك هل تلك القبائل تروح تاخذ بنتهم بالقوه ما لا ما يصلحش ما يصلحش لكن بنخصص لها مساحه وبنتكلم عليها شكرا طيب امين امين الكويت لي تفضل صوتك بعيد الان كيف افضل الان واضح الاخير زمانه هو الاخير زمانه موجود طيب اوكي طيب ارفعوا يدكم للراغبين بالتحدث لان معنا كان من اول موجودين الاخير زمانه تفضل يعطيكم العافيه لا لا ما بشارك الحين بس بص انا بص انا ايوه لانه ما رفع يدي اوكي ابو عبد الله هذا هذا خبيث هذا خبيث جاهز لبعدين ابو عبد الله تفضل بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الاخوه الحاضرين جميعهم اخواننا ان شاء الله بسم الله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الله جل جلاله في الحديث القدسي العز ازاره والكبرياء رداه فمن ينازعني عذبته وفي حديث آخر قذفته في النار وبعضهم يبغى الكمال لقبيلة معينة أنها لها الكمال والكمال لله جل جلاله أنا أريد أن أتكلم عن عن قبيلة قريش هل هي قبيلة أو مجموعة أحلام في غزوة بدر أول من قتل في غزوة بدر أو سبب إشعال غزوة بدر هو عمرو بن الحضرمي الذي قتل كان مع المشركين وبسببها قيل أنها أوقدت الحرب وتفاءلوا اليهود بذلك فهل في ذاك الوقت القبائل التي أتت من جنوب الجزيرة إلى مكة كانت قريش وبئر ميمون الحضرمي عندما دفن بئر زمزم وكانت قريش تأخذ منها هل قريش عبارة عن مجموعة أحلاف قبائل 
ام قريش قبيله لوحدها ودي بالانساب الجينيه او بالعلم او بالكتب القديمه يعلمونا هل هي قبيله ام مجموعه احلاف من القبائل وشكرا طبعا ناجل السؤال لانه علم الجينات موجودين الاخير زمانه وغيرهم نتكلم عن قريش انا لا اريد ان ادخل في هذا الحديث عن نسب قريش بعدين يقولوا ابو صالح كذا وكذا خلنا بعيد من قريش ولا شوفني انا انسف نسف خليني بعيد هذه الفتره الله يسعدك يا ابو عبد الله لكن جدكم الحضرمي كان هو اللي نش... اللي بدا في الفتنه ها ابو عبد الله عبد الله تسمع يسالك السلام عليكم مو مو جدنا المشرك مو جدنا فمن قريش اسمعني الله يرضى عليك بئر بن ميمون الحضرمي ايش سوى اسمعني. بئر بن ميمون اسمع اسمعني الله يرضى عليك في ابو علاء الحضرمي صحابي جليل في وائل بن حجر صحابي جليل في فاتح الاردن معروفين 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 هؤلاء الصحابه فالكمال لله انا اقول حقائق انا اتكلم عن دقيقه دقيقه نعم عمرو بن الحضرمي كان من من المشركين من قريش دخلوا مكه دخلوا مكه قديم موجود انا اتكلم عشان كذا اتكلم هل هو تعتبر هل قريش مجموعة أحلاف بئر ميمون هذا قديم في في مكة هل بئر هذول اللي هم اللي الحضارم كانوا جزء من قريش ولا قريش أحلاف مجموعة من قبائل أو قريش فئة وهذول أحلاف مع قريش فأنا أتكلم يعني طلع من قريش أبو لهب وطلع من قريش نبينا محمد صلى الله عليه أفضل أفضل الصلاة والسلام نعم القبائل القديمه اللي في مكه هل هم قريش مجموعه احلاف او انها هذول حلف قديم مع قريش هذا اللي ابغى اعرفه عن طريق الانساب الان مع التحورات الجينيه انا ما عندي خلفيه تمام لما يجوا اصحاب الجينات بس المساحه اليوم تتحدث عن حقيقه سيف ابن ذي هل الفرصه احتلوا اليمن من هم الابناء ما اعتقد شنو موجود يعني هنا ذكر القريش او 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 الى اخره. والله انا توني داخل الشيء الثاني اسمح لي يا اخ ابو عبد الله المساحه مسجله واحنا نريد ان نستفيد من المساحه ونريد ان ننقل المحتوى الى منصات اخرى ايضا يعني لا طيب. نريد ان 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 ندخل في المعلومات. اذا 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 عندك اي سؤال حول حول موضوع المساحه تفضل. وممكن فكره طرحتها لكم تدارسوها مستقبلا هذا لاحقا انا والله انساب قريش وتحالفاتها والى اخره هذا شغل شغل اهل قريش يعني مش شغلنا احنا والجينات مش شغلنا احنا ايضا هذه احنا احنا في التاريخ ثانك ثانك عرفت كيف وعبد الله هذا مش وقريش يعني لها مؤرخيها ولها نسابتها الى اخره لانه احنا ما ما احناش نسابين بنفس الوقت شكرا لك ابو عبد الله اذا عندك اي سؤال في تقدم الموضوع تفضل لا شكرا شكرا الله يحفظك هو نستفيد منكم حياك الله ابو عبد الله هو شوف بعض المشاركين او من يدخلون يعرفون انهم داخلين الى مساحات تاريخيه فيعتقد يعني البعض انه 
كل استفساراته ممكن ان يطرحها في اي وقت يعني وانا متاكده ان هذا يعني بحسن نيه يعني طبعا فزي اللي يذهب للطبيب مجرد ان يعرف ان هناك طبيب يذهب اليه يشتكي عن اي عرض ما يعرف ان كل طبيب مثلا متخصص في نوع او مرض معين على كل حال خلونا نكمل معنا العدل تفضل السلام عليكم حي الله الاخ عنتر والاخت صفر والرجل الحكيم والحاضرين جميع بحسن نيه وانا راح اتكلم بحسن نيه خارج عن موضوع سؤال بس اني سمعته او قريته او شاهدته بالصوت والصوره لمؤرخ عراقي سليمان هيكل او هيكل سليمان ذكر ان الهيكل ان الهيكل حق اليهود انه موجود في منطقه اب وانه بحث وجاب اسم قال لا يوجد ان قال النقوش الاشوريه تكرر نفس اللي تكلم انا انا كملته بس انا اقول لك الهيكل هو عندنا هو عندنا نعم في عندي بالعود انا خبيته علشان ما شيء احد يعرف شكرا عندك سؤال في خضم الموضوع يلا يلا خضم موضوع المساحه استاذ العدل عندك اي تساؤل او لا والله انا دخلت في الاخير بس ابغى اعرف يعني بالنسبه اسمع الحاضرين بس اني دخلت متاخر اكيد ان يعني مديري المساحه بيعملوا يعني بيحطوها تحت حسبانهم بحيث انه ممكن انها يتطرقون لها في مساحات ثانيه طيب معنا القيل نشوان تفضل القين نشوان تفضل تفضل يا نشوان تسمعني اعتقد انه مشغول يا استاذه ناخذ الاستاذ القيل اسامه تفضل اسامه اعتقد اسامه عندها يعني في جعبتك كثير من الاسئله تفضل يا كيل اسامه اهلا ومرحبا فيك اجلني شويه عن ترى اعطيني بس وقت انا شوي انشغلت بس اجلني شوي زياده ان شاء الله عندي سؤال سعد معنا رميض النصر تفضل مرحبا بكيل رميض مرحبا فيك وبالجميع واهلا وسهلا استاذ انتر الاستاذ الرجل الحكيم والاخت الشريكه جميع المتواجدين من الاحبه يا الله ابو صايد يا مرحبا الله يحييك ابو صايد يا الله ابو صايد يا هلا تسلم وتعيش جميع المتواجدين الله ينور ايامك ويعافيك والله من أول ما فتحت المساحة أنا موجود سمعت المقدمة سمعت الطرح المميز اللي هو مسك بداية الحكاية إلى نهاية الحكاية أبو صالح الرجل الحكيم للحقيقة وللأمانة وللتاريخ من زمان وأنا صغير كنت أقرأ السيرة الشعبية السيف بن ديزن 
بعدة طبعات وين ما اروح لدولة عربية حصل السيرة هذه سيرة شعبية وين ما سافر او اني ادخل مكتبة شعبية او شيء حصل سيرة سيف بن ديزن يعني اكثر المكاتب العربية سواء في لبنان ولا مصر عاد بكثرة في العراق في سوريا الاردن يعني تراث عربي حال حال قصة ابو زيد الهلالي أو السيرة الهلالية أو التغريبة الهلالية والأساطير اللي صارت يوم كبرنا ونضجت عقولنا وصرنا نبحث عن التاريخ المدون الحقيقي أمور كثيرة تعلق بذهنك وانت تقرأ الكتب في بواكير حياتك وقفت عند سيبن ذي يزن تقريبا من ثلاثين عام مصدر شك مصدر شك حكاية سيبن ديزن القصص المفتعلة داخله الروايات الواهية التي لا ترتغي المصدر التاريخي أو مطابقة لأحداث الواقع سوى أنها تعتبر من أساطير أنا أعتب والله على حمزة علي لقمان ألف كتاب أساطير من تاريخ اليمن ليتوا أنه ضايف قصة سيف بن ديزن ضمن أساطير من تاريخ اليمن لأنه جدير أنه ينوضع بهذا المكان لما نرجع نتكلم منهج تاريخ تكلم أبو صالح الرجل الحكيم من بداية الحكاية إلى آخره جاب المصادر استعربه أمور صراحة إيجاز إجاز لكن يشكر عليه أي واحد ما كان يعرف عن سيف بن ديزن مثلا أو ما هو شاك في سيرة سيف بن يزن أو والحكاية اللي افتعلت راح يرجع يعطيه يعطاه إشارة قوية إنه أسطورة أكثر من ما هو واقع أنا أكون بحثي وأقرأ عن أبحث عنه حصله من المؤرخين العرب تقريبا أول من يذكره ابن حبيب في كتابه المنمق في أخبار غريش ذكر قصة نفس قصة سيب بن ديزن نفس قصة عثمان بن الحويرث عثمان بن الحويرث بن عبد العزة نفس الحكاية سبحان الله مركبة لما راح للقساسنة قدم عند بن جفنة ما هو مذكور حتى بن جفنة يذكرون ابن جفن هكذا الراوي لما يكذب والنحال والمدلس ما يذكر اسم الملك وتاريخه لأنه يعرف التاريخ يذكر ابن فلان من قال ابن فلان خلاص وهم الغارئ البسيط الساذج أنه خلاص ابن جفنة يعرف أنه ابن جفنة كانوا على جفنة ملوك الغساسنة على الشام فمن بعده راح إلى جستنيان جستنيان والقصة مبالغ فيها جدا قصة سيف بن ديزن لما بحثت عنه في التاريخ الروماني وبحثت دائما كل ما أبحث في التاريخ الروماني وعلاقتهم مع العرب ترسخ بذهني شخصيات انذكرت عندهم لا بد أنها انذكرت انذكروا ملوك الضجاعم انذكروا ملوك القساسنة بتاريخ الرومان المرتبط مع العرب 
في قصه ايضا امرؤ القيس انه وفد على جستنيان ما هو مذكور امرؤ القيس بن حجر وانا استبعد انه التقى بغيصر وتلوائي شعبيه وانه على علاقه غراميه وحب مع بنت الغيصر صابت والغيره الرومان ما عندهم غيره على بناتهم والامور هذه كل هذه مفتعله طبعا هذه نفس نفس حكايه قدوم سيب بن يزن على جستنيان وانه يخالفوا بالدين وانه اهل الحبشه نفس مذهبي وديني وراح الكسر بحثت يعني مصادر تبحث عن الامور هذه سواء عند الرومان ولا عند العرب هذا الله العظيم ويعلم الله اني قريت اشتريت الكتاب هذا وانا حاط ببالي اني ابحث عن سيب بن ديزن كتاب امبراطوريه جستنيان تاليف الدكتوره اسمه تغنيم هذا الكتاب من اوله لاخره ما حصلت حصلت وفود عرب حصلت من القساسنه حصلت من عرب التجار يفيدون الى جستنيان ولكن لا ذكر لسيب بن ديزن هو فتره البحث فتره انه سيب بن ديزن وفد على جستنيان ومعروف جستنيان بالغرن السادس نجي على اهم الكتب اللي مفروض الانسان يدور يبحث فيها عن سيب بن ديزن الروم والمشرق العربي للدكتور سيد احمد علي الناصري هذا استاذ التاريخ ورئيس قسم التاريخ جامعة القاهرة كتاب ضخم بحثت فيه تبقرت عيوني وانا اقرا ابحث عن سيب بن ديزن في 600 صفحة ما حصلت ذكر سيب بن ديزن وذاك العلاقات مع العرب واسمه يعني من عنوانه مفهوم الروم والمشرق العربي حوادثهم علاقاتهم مع العرب مع مكة مع اليمن غير ما ذكر شيء أيضا له كتاب ثاني سيد أحمد الناصري تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسي والحضاري نفس الكتاب هذا كتاب ثاني في 460 صفحة ولا ذكر سيد بن ديزن في الكتاب الأهم أنه ينذكر سيد بن ديزن البيزنطيون والعرب كتاب ايضا ضخم ولا له علاقه ولا له وجود وغير موجودين غير موجودين هذا كتاب عمر يحيى محمد البيزنطيون والعرب والفتره نفسها هذه الفتره في اهم بعد اثر الصراع الفكري الساساني البيزنطي في حضاره العرب من 224 الى 656 وعصر سيب بن ديزن بين العصرين هذه بالقرن السادس 500 هذا الكتاب للدكتور عبد الهادي الطعم عفات العتابي هذا الكتاب ذكر امور كثيره ولا جاب ذكر سيب بن ديزن ويرجع على الارشيف الروماني الارشيف الساساني المكتوب والمدون طيب آه هذا مهم أيضا الدكتور أنور المياح الفكر العسكري الساساني وعلاقته مع العرب ما في ذكر سيفن ديزن حروبهم مع الرومان علاقتهم مع الحيرة الملوك اللي وفدوا إليهم كذا كذا 
ما ذكر ولا شيء شوف نعطيك مصادر انه مو موجود بها المصادر الحقيقيه اما الروايات الشعبيه حنجيبكم كثره الامبراطوريه البيزنطيه في القرن السابع الميلادي هذا اهم بعد نفس العصر عائشه سعيد ابو الجدايل ولا ذكروه لا من بعيد ولا من قريب هذا كتاب ضخم بعد والله لو بتكلم الامور كثير ايران في عهد الساسانيين يتكلم عنهم ارثر كريستنس ترجمه يحيى الخشاب مراجعه عبد الوهاب عزام دار النهضه العربيه هذا كتاب بصراحه يتكلم عن علاقتهم الحربيه وعلاقتهم مع الملوك والامراء وعلاقتهم مع مع ملوك الحيره وحروبهم مع الرومان والغساسنه وفود العرب اللاجئين اليهم ما ذكروا سيف بن ديزن لا من بعيد ولا من قريب كتاب ضخم ومعروف في كتاب توقعت انه مذكور فيها عصر الاكاسره معالم تاريخ الدوله الساسانيه عصر الاكاسره من 226 الى 656 مفيد رائف العابد قلت معقوله ما يذكر المفروض يذكر ذاك الوافدين على الاكاسره منهم النعمان لما وفد بالعرب وجاب حكماء العرب وتناظر مع كسرى وكسر المقصود اللي هو بعصر سي بن ديزن كسر انو شروان كان موجود بالعاصمه طيسفون جبت الطبعه الاولى هذه الطبعه الاولى 99 ورحت جبت الطبعه الثانيه علو عسى سالت واحد عن الكتاب قال المؤلف الف كتاب ألف نفسه وزاد منقحة ضاف له معلومات وروح اشتري الطبعة الثانية 2005 ونفس المعلومات ولا أضاف شيء عموما اختصار الكلام والله العظيم فوق يمكن 62 كتاب عن تاريخ الدولة الرومانية والدولة البيزنطية مكتبتي ما حصلت بكتاب يذكر سيب بن ديزن ولا يذكر عثمان بن الحويرث تتشابه دليل قاطع قاطع انه سيب بن ديزن اسطوره الادله كثيره والانسان اللي يشوف الروايه الشعبيه يترك سيره سيب بن ديزن ويشوف مثل سيره عدي ابن التغلبي المشهور بزير سالم ابو ليلى المهلهل يشوف ديوانه المحقق تحقيق علمي سواء في بغداد او في القاهره او في مجمع العلمي بدمشق ويقارنه على الاشعار الشعبيه والحكايات اللي هل تسمع صوتي؟ اسمع خلنا نكمل يا نسمع محمد شويه وارجع لك بس يخلص كمثال لما تشوف السيره الشعبيه للزير سالم والطابقه على الموثق من اشعاره اللي رواه العلماء الحقيقي والطابق على السيرة الشعبية كثير من ديوانه النحل والنحلت عليه أشعار وحروب كثيرة مثل المسلسل هذا اللي مضروب مسلسل الزير اللي وضعوا مقدمة المسلسل قصيدة شعبية يقول الزير أبو سيرة ليلى مهلل بعصر الفصحى يقول الزير 
وامور كثيره اسقطوها على التبع والتبع ما كان موجود ولا حاربوا كليب حاربوا عامل عامل كنده وليس التبع التبع ما حد يصله التبع كان مرعب الارض ما حد يجيه ولا حاربوه وارض ملكه لكن الكاتب الكاتب اللي كتب القصه هو متعمد يضع الامور هذه سواء بجهله او بشعوبيته او بامور ثانيه بالمسلسل اخطاء كنموذج وضعته ثانيا بني هلال لما تشوف السيره الشعبيه نفس سيره سيد بن ديزن هم كانوا فصحاء كانوا بعصر الفصحى بالقرن الرابع والقرن الخامس وانتقلوا الى مصر عصر الدوله الفاطميه ولهم من الاحداث ما لهم وازعجوا الخليفه الفاطمي واعطاهم كل واحد دينار معروف القصه وزير واللي ارسلهم الى قابس والغيروان وتونس واسقطوا الغيروان وبن باديس لكن تجي السير الشعبيه لهم اشعار تجي العراق ولا لهم شعر على لهجه اهل العراق تجي سوريا لهجه اهل سوريا تجي مصر لهجه اهل مصر تجي نجد عندنا لهجه نجديه بحته عاميه كانه اللي قايل القصيده صار له يمكن خمس سنين سبع سنين لكن اللي ذكروا النصوص بعض النصوص ذكروا ابن خلدون او انها ذكرت في بعض الكتب عندهم بني هلال خصوصا فتره عصر الفاطمي وعصر اخر الدوله العباسيه فصاحه ما ضمحلت لحد الان تشك وتعرف ان هذه منحول ومصنوع وموضوع مثل اشعار وضعت على ابو نواس مثل اشعار وضعوه في قصه ذات الهمه مثل قصة أبو ذياب بن غانم مثل أمور كثيرة سيب بن ذيزن لا ترتغي إلا أن تكون سيرة شعبية وضعها الحكواتية وأعجبت العوام واللي ما يبحث لا يتعب فكره ولا عينه ولا ذهنه بالكتب ولا المصادر يعجبه يطرب له ويصدقه مع الزمان اكذب 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 الا ان تصدق احيانا لما تقرا عن شيء مكذوب مكذوب يرسخ بذنك انه حقيقه هذا هو هو كله اسطوره وكذوبه آه لما تشوف قصه الحويرث عثمان بن الحويرث نفس قصه آه سيب بن ديزل لما وفد على جستنيان سبحان الله مركبه نفسه نفسه ابن حبيب ذكرها قديم قبل ما يذكرون الحكواتيه طبعا قبل ما يذكرون قصه سيد بن ديزن بن حبيب متوفي 245 لكن ابن اسحاق هذا اول من ذكره ابن اسحاق مردود مردود روايته غير مقبوله ولا تقبل ولا يقبل انسان قارئ وعارف من هو ما هو بن حبيب عفوا ابن اسحاق ابن اسحاق ابن اسحاق لو سيرته اللي كتبها عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيها خير ما جاء ابن هشام وهذبه واضاف وجاب الطوام سيره الرسول صلى الله عليه وسلم وحذف غزوات واضاف غزوات هذه قدامي سيره ابن هشام المسمات بكتاب المبتدا والمبعث والمغازي تاليف محمد بن اسحاق بن يسار مولود 55 هجري 151 هجري تحقيق وتعليق محمد حميد الله هذا كانسان يعني عالم من علماء المسلمين وحققه لكنه ذكر اللي طعنوا بابن اسحاق وذكر انه روايته اكثر محذوفه 
وابن هشام ادق واوضح منه اي نعم نعم طيب استاذ رميد نعم آه قبل يعني ما انتقل لمشارك اخر ذكرت انت ذياب بن غانم هذه اول مره اسمع بها تعرف ان عائلتي هي يعني اجدادي منهم ذياب بن غانم بس ما ادري هل هم في الاسطوره اللي انت تتكلم عنها ولا لا ما ادري والله يا انك اذا في رابط أو شيء وين ابحث عنه ذياب بن غانم شخصيه مشهوره مو خفي ترى هو جاب الاسطوره لكنه شخصيه حقيقيه حقيقيه هو موجود ذياب بن غاني بن غانم من بني زغبه من بني الياح من بني هلال بن عامر بن صعصعه القبيله العامريه العدنانيه و عدنانيه اي عدنانيه عامريه عامريه من عامر بن صعصعه عامر عامرين بن عقيل بن صعصعه بني هلال من عامر بن صعصعه والرسول صلى الله عليه وسلم اصهاره خذ منهم زوجتين تزوج منهم زوجتين بني هلال بن عامر ولكن ذياب بن غانم موجود ومذكور في كتب التوانسه وذكره ابن خلدون بالمقدمه موجود ايضا بالسيره الشعبيه في تونس موجود بالسيره كلها لكن هو شخصيه حقيقيه صراحه مثل حسن بن سلحان امير بني هلال لكن الشخصيات هذه وضعوا اساطير عليها مثل عزيل سالم ابو ليلى واخذوا الاسماء يعني زي سيف بن ذي يزن اسم يعني منتشر في اوقاتنا الحاليه وعلى مدى الاجيال وزي هذه ممكن ان الجميع يعني يتاثروا بهذه الاسماء اللي لها اسطوره ومشهوره ومنتشره شكرا لك استاذ رميد وخليك معنا خليني بس انت دقيقه دقيقه في نقطة على انهم اسقطوا ان سيف ابن يزن هو ان ان سي ان ذي يزن هو والد سيف شلون استاذ عنتر؟ كيف؟ وليست القبيلة كيف كيف؟ انا ما اسمعك ما اسمعك استاذ عنتر اذا تكلم او اسمعني يا استاذ رميد اسمعك اسمعك عيد بس لا تشوشين علينا بالله صدق ايه انا انا طيب معناته لازم انزل انا ما اسمع احد بنزل اي انزلي انزلي مو مشكلة طيب اقول لك يعني المعضله الاخرى بانهم اسقطوا ان ذو يزن هو ابو سيف ولم ولم يدركوا بان يزن هي القبيله ممتاز هذه هذا شيء ثاني شوف اللي اسقطوا روايات اغبياء مثل ماضي بن مغرب اللي في سلب بني هلال وهو حاكم نجد وكذا وين تبحث بنجد ما تحصل حاكم المغرب نفس الحكايه نفس الحكايه والله باختصار اقوله وللتاريخ ولله قسم بالله كلها اسطوره باسطوره ما ما تلتغ ما فيها مصادر تاريخيه يعني ما عندك امور يعني ثبت الشيء هذا يعني يعني مصادر عند الفرس عند العرب عند التاريخ الحقيقي ما في ما هو موجود الشيء هذا ليه ليه ارجع معكم لكن اكتفي بهذا الغدر وارجع ان شاء الله اشارك معكم مره ثانيه حياك استاذ رميض. اسمحوا لي محادثه بسيطه بس. دقيقه ابو عبد الله. اسمح لي يا استاذ ابو عبد الله. استاذ صفر آه الاخ الذي طلع اول اعتقد انه في اليمن اذا طلع اعطيه المايك مباشره صحيح. لانه يعني احنا نقدم اللي بالداخل علشان النت ضعيف عندهم فقط. طيب القي لنا ليس تمييزا هذا بس هذا تنبيه يعني ليس تمييزا انما لضعف الانترنت في الداخل اليمني. تفضل القي لنا شكرا جزيلا الواضح انه 
الرواه يعني لما جو يحطوا سيرة سيف بن ذيزن يعني راعوا انه يكون في اثاره للمستمعين وكذا يعني بس اللي عتب انه على اللي وضعوا المناهج الدراسيه عندنا يظهر ما كانوا خبراء في التاريخ اساسا وانما اخذوها للنسخ لصق يعني فهذه نتيجه عندما يسند الامر الى غير اهله فمش عارف كيف لم يحقق التاريخ في المناهج الدراسيه وفي مؤرخين كبار مثل المؤرخ اليمن الكبير مطهر بن علي الارياني اللي كانت بالامس الذكرى السابعه لوفاته وحتى الاعلام ما ذكروه نهائيا ولو جينا لعند سيف بن ديزن وخيرناه بين امرين يعني انه يكون قيل ويحارب ويقاوم الغزو الحبشي او انه يكون ملك ويستبدل مستعمر بمستعمر فبيختار يكون قيل ويقاوم الغزو الحبشي اعزله واشرف يعني من انه يستبدل مستعمر بمستعمر ويكون ملك تحت يعني يعني في بلد منزوعه السياده بس اللي سؤالي لاستاذنا ابو صالح انه هناك كانه في تقارب بين الروايه اللي تقول ان سيف بن ذيزن جاء مع الفرس وحارب الاحباش والروايه اللي تقول انه الاحباش ذهبوا بالفيل الى مكه كانه في تقارب يعني كانه في نفس السنه او فرق بينهم سنه او شيء يعني هذه واحده آه الشيء الثاني آه فالمساحه امس كان في احد الاخوه من السودان آه اتذكر اسمه يمكن حامد كشكش اختلط عليه الامر لانه لما جاء آه ينقص الميلادي من الهجري وعلى اساس على اساس يطلع عام مولد الرسول اللي حددوها المؤرخين اللاحقين طبعا او ما كانش في تاريخ قبل مولد الرسول او بعده وانما كانوا يؤرخوا بالاحداث العظيمه يعني فجاء ينزل الميلادي من الهجري على اعتبار ان الهجري هو بدا بمولد الرسول وطلع معه 571 بالضبط مع انه شرحنا له انه الرسول بدا هاجر الى المدينه وعمره 53 سنه واتخذ عام هجرة الرسول كبداية للتقويم الهجري وكأنه هنا أيضا في مشكلة عندنا لما نجي نقارن التاريخ الهجري بالميلادي ما بتضبطش الحسبة كمان ما بتطلعش معنا 571 وأما إنما تطلع معنا 526 يعني كأنه مولد الرسول هل ممكن يشرح لنا أستاذنا أبو صالح العوذ لهذه النقطة وأيضا النقطة أنه تزامن حرب ذو يزن مع بمعيه الفرس مع الحباش خلينا بموضوع اليوم واعتقد ان الاستاذ ابو صالح ممكن مداخله بسيطه التاريخ مش خلونا ناخذ محمد بسرعة لو سمحت تفضل يا محمد عتلان تفضل محمد عتلان تفضل لانه في الداخل انا اسف يا انا اسف يا شكرا يا سيدي شكرا الف شكرا لك لا لا محمد لا لا محمد حسن حسن مش انت يا محمد حسن محمد عتلان محمد عتلان محمد عتلان افتح المايك افتح المايك وتفضل لانه في الداخل انا اسف يا يا محمد شعب افتح الميكروفون يا محمد في تحت ميكروفون يبدو ما يسمعنا اعتقد يا اذا ناخذ ممكن مداخله بسيطه اقل من دقيقه ابو لو سمحتوا يا المتحدثين احد يتكلم مع محمد عتلان لعله يسمعكم انتم احنا ممكن ما يسمعنا 
تكلم يا محمد عدلان تكلم محمد عدلان تكلم يبدو عندك طيب تفضل يا ابو عبد الله لك دقيقه تفضل السلام عليكم سمعت انه يقول سيف بن ذي يزن لم يذكر في الكتب هو ذكر في كتاب العلامه الحافظ بن كثير الدمشقي في كتاب البدايه والنهايه ولو قصه طويله سيف بن ذي يزن اتمنى ان تقراوه يعني اذا ولكم فائق الاحترام والتقدير شكرا حياك استاذ محمد تفضل عتلان تفضل اذا فتح معك المايك محمد عتلان هذا انا جاوب الاخ هذا اللي يقول تفضل استاذ رميد الاخ ابو عبد الله صح؟ اللي يقول بن كثير صح؟ اي نعم اي نعم اي اسعد الله مساك اخوي ابو عبد الله شوف ابن كثير متاخر القرن الثامن 700 وفي اقدم من ابن كثير ذكر الشيء هذا روايات متواتره ولكن ما تلتغي للمصادر التاريخيه المضبوطه لما تشوف القصه قصه سيبن ديزن واحداثه وتفاصيله والسنوات اللي هي موجوده وتراجع تاريخ الاكاسره انا قبل قليل استعرضت تاريخ الفرس تاريخ الكتب اللي الفت عن الدوله الساسانيه عصر جستنيان اللي هو كان بعصره اللي زعموا انه وفد على جستنيان في كتاب كامل عن جستنيان علاقته مع العرب كسرى انو شروان اللي هو وفد اليه زعم وفد الى كسرى وامد بالجيش والمساجين وقصه المعروفه المفتعله ما هو موجود موجودين العرب الذين وفدوا اليه لكن بن كثير ينغل عن اللي قبله ينغل ذكروا ذكروا كثير اللي قبله بن كثير بن كثير رجل يهتم بالتاريخ الاسلامي اكثر من ما يهتم بالتاريخ قبل الاسلام وشوف تاريخ والبدايه والنهايه يهتم تاريخ الاسلام ادق دقيق بتاريخ الاسلام وينقح لكن قبل الاسلام ما يرجح ولا ينقح وينقل على عواه ينقل من الطبري مثلا ينقل من ابن حبيب في المنمق في اخبار قريش ينقل في كتاب مثل همداني كذا كذا لكنه ما يحقق ولا يدقق مثل ابن خلدون وما تهمه القصه هذا هي حقيقيه ولا ما هي حقيقيه نقل بس يسد بفقرات القرن اللي هو موجود والسنين سنيح اللي هي موجوده ثقرات بتاريخ اليمن يذكر بالامور هذه يسد بس لانه تاريخ حوليات لما تشوف تاريخ ابن كثير من البدايه للنهايه من بدايه الخلق الى زمانه لازم يسد ثغره السنين سواء قصه مفتعله اسطوره شيء ما يهمه هذا قبل الاسلام هو عليه بتاريخ الاسلام ما حصل رجب الاسلام نعم لكن قبل الاسلام لا اساطير ومرويات ولا اعتبر روايات من كثير قبل الاسلام شيء اي نعم شكرا معانا طيب في الاخير زمانه الان تحب تتكلم او ناجلك شويه جليله اي اي جليله اي جليله طيب اوكي جليله اذا انا قريت الاسم صح تفضلي استاذه جليله غاليه 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 عفوا استاذه غاليه تفضلي الاكليه غاليه نعم يلا اسم جليله زين اسم جليله بعد زين ما هو جميل شكرا لك يا صفر السلام عليكم مجددا فقط انا طلعت سبيكر لانه في فعلا كتب تكلمت على 
شخصية سيف بن ذي الزن الأسطورية والشكر طبعا وصول لأبو صالح العودة اللي طرحها بطريقة رائعة جدا استمتعت يعني بمقربة ثلاث ساعات يعني أنا مستمتعة بأنه فعلا في تحليل سياسي تاريخي أيضا سيسيولوجي لتلك الحقبة كيف يكون أنه يعني ننخدع جميعا حتى يوصفون العرب جميعهم من شمالهم وجنوبهم بأنهم سدج يقول يحظى يعني حينما يكتب كاتب يعني وخاصة من يقرأ بالكتب المترجمة يقول أن العرب لديهم سذاجة العرب ماذا يقصد فيه؟ أنه كريم وأنه يعطي بلا مقابل أي أن أخلاقيات العرب في الكرم وغيرها يضعونها تحت السذاجة وكيف صنفت ذلك وكيف صنفوها صنفوها بهذه الأخبار أي أن تقوم القائمة لديهم بسبب صرخة امرأة أو بسبب أنهم قتلوا ناقة أو أنهم أيضا غشوا في سباق مهما كانت الأسباب لا يسطح الفكر العربي لهذه الدرجة فأنا هنا بس بأرفع في البانر فوق إذا تسمحوا لي أستاذ عنتر وأبو صالح بس بعض الكتب ومنها تكلمت الأستاذة سفرية على ما أعتقد بتعريف الأسطورة وكيف حللتها تماما وأيضا نسخت ولا سقط حتى لا يأتيني شخص متصيد يقول أنت وضعته في 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 ثريد وكذا نعم أنا نسخته ولا سقطه بناء على ما ذكر في الأساطير العربية فليست شخصية سيف بن ديزن أتمنى يعني هذه مطالبة من الهوست الكوهوست إنه يكون فعلا يكون عندنا سلسلة نمحص فيها يكون العمل جماعي نمحص فيها الأساطير عند العرب والخرافة أيضا أريد أن ألقي فقط حجر في نهر راكد يعني جلست مع ناس في تخصص الديان المقارن وأن أحلل الأسماء ونروح للتحليل للإسم ذاته يعني من أين أتى التهامة والسروات وهذه الأسماء يعني قبل كم يوم كنا نتحدث عن البعلي أو أو البعل يعني كيف صنف وكيف وكيف أخذ هذا المسمى نجد أن كثير كثير من الأساطير تفكك إذا حللنا فقط الأسماء والعرب لديهم لغتهم وفصاحتهم فبالتالي يتبين كثير من الخرافات المنشورة لأن الغير العربي تماما تماما لا يعي ما هو اللقب وما هو الصفة وما هو الاسم يأخذ الاسم المسموع ولكن وليس الاسم المحفوظ أو المعروف يعني كثير من يعني في 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 القصاصات الشعبية يأتون ب يعني على سبيل المثال إذا قلنا جحا يعني أنا لما أذكر جحا لشخص ما أنا تماما أعني به صفة ما بأنه يعني ما ودي أذم شخصية ولكن نعرف أنه قليل يعني ما ودي أقول قليل الفهم ولكن يكون في حس الدعابة وكذا لكن المترجمين والمحرفين والمستشرقين لم يعوا حقيقة ما قاموا به يعني أنا حطرح كتب يكون العمل بيننا الجماعي لا بأس به بين يعني نشوف الخرافات الشعبية والأساطير عند العرب وكيف قاموا النسابة 
تركيز هذه الأساطير لأنه كل قبيلة وشيخ قبيلة يريد أن يعلي من مكانته سواء بشعر سواء بقصة خرافية سواء أنه ولدته جنية أنه رضع من جنية وأنه ذهب إلى السماء السابعة وخرافات كثيرة يعني ومنهم من قال يعني أنه كانت تحفظه جنية لبعض الأشعار يعني هذه أشياء جميلة جدا ورائعة وأيضا نحن نستمتع بطريقتنا كمحللين تاريخيين أشكركم وأنا الآن الآن يعني أعمل شير للمواضيع شكرا لكم شكرا تفضل أستاذ رميم زاد فضلك يعطيكم العافية وين أبو صالح بس أبي أسأل السؤال أنت أبو صالح معانا أنا موجود موجود بس الأخت غالية قالت انه عرج به للسماء عاد الكبير انه ما حد يقدر يحمل سيفه الا 1000 شخص وفي الاخير فحط وترك البلاد وراح لا لا اله يا الهي هذا الكبير تفضل في نقطه نقاط والله نتكلم مضيت عليه من اوله لاخره لما قال امه لما كان عند الاحباش هو كان يظن انه ابوها الحبشي شوف شوف الاسطوره فما كان يعلم وامه اخبرته قال له انت منت مننا انت شوف شوف نفس القصه موجوده بقصه ابو زيد الهلالي قصه الاسطوريه عير واحد وقال له انت امك عبده سوداء ولا انت مننا ومن الكلام هذا ونفس القصه اللي جرت القصي بن كلاب لما كان عند اخواله قضاعه في الشام كان يلعب مع قرانه وصرع واحد منهم وعيره أنت لست منا ونفس قصص بالقبائل العربية الحديثة والله أربع قصص متوالية يعني القصة هذه يوم ذكرت أنت تتشابه مع تسع قصص موجودة بالتاريخ سواء قبل الإسلام وبعد الإسلام وبالعصور الحالية دائما القصة تركب نفس التشابه إسقاطه من أجل أنه يوهم القارئ البسيط اقرا لكم نص بسيط من صفحه صفحه شوف التغارب بكم تغارنون قصه سي بن ديزل لما وفد على القيصر الجستنيان ورفض يساعده وذهب الى كسرة شوف شلون التشابه بالاسطوره مع قصه عثمان بن الحويلث يذكر ابن حبيب في كتاب المنمق صفحة 154 قصة عثمان بن حويلث مع قيصر كان من شأن عثمان بن حويلث بن أسد بن عبد العزة أنه انطلق حتى قدم على ابن جفنة مجهول ابن جفنة الدليل مو دقيق ابن جفنة من شأن الإيهام حتى قدم على ابن جفنة ملك الشام فقال له هل لك أن تدين هل لك أن تدين لك قريش يعني تطيعك بالحكم قال نعم قال فاكتب لي ملكني عليهم قال على ان تدين لك قال في موضع اخر من حديثه في كتاب ابي عمرو والشيباني ايضا اكتب لي كتابا وملكني عليهم فكتب له وملكه وجعل له خرجا على كل قبيله فاقبل بكتاب ابن جفنه ابن جفنه مجهول ما هو معروف حتى قدم مكه فلما قدم على قريش أنكرت ذلك فركب منهم رجال إلى ابن جفنة فلما قدموا عليه كلموه وقالوا أن عثمان امرؤ سفيه 
وليس مثلك يصنع بنا مثل الذي صنعت ونحن عارفون بحقك ونحن أهل حق وأهل البنية من أسماء مكة البنية على وزن قضية فعمد ابن جفنة فأخرج عثمان وطرده فانطلق عثمان حتى قدم على قيصر فأراد كلامه فبلغ ذلك ابن جفنة فبعث إلى البواب والترجمان أن لا يدخل لا يدخله ولا يخبر غيصر أمره وأمرهما وأمرهما أن يخالف بكلامه حتى لا يرفع به رأسا فخرج قيصر ذات يوم راكبا فاعترض له عثمان شوف اسطوره والروايه قيصر فاضي ما عنده جيش ما عنده حمات يمشي بس انه يقابل عثمان فخرج قيصر ذات يوم راكبا فاعترض له عثمان فصاح اليه وصرخ وكلمه فقال قيصر ما يقول قال الترجمان اوجد الترجمان هذا انسان مجنون يقول ان ان في اراضي ان في ارضي هذا انسان مجنون يقول ان في ارضي مالا على راس جبل وان اعطيتني مالا وان اعطيتني مالا ضربت مالا ضربت ذلك الجبل لك حتى يخرج المال منه وكذب الترجمان عليه لكتاب بن جفنه فانطلق قيصر وتركه يتلدد اي يلتفت يمينا وشمالا وتحير متبلدا بارض الروم فلما راى عثمان الذي صنع به لم يدري كيف يصنع فبين هو قاعد عند معلم يعلم ناسا يعلم ناسا من الروم الكتاب فلما قاعد عثمان معه واستمكن من حديثه تمثل المعلم بيتا بيتا من من شعر هذا وقد ملا عيني من حضر فاخذ عثمان بثوبه وعرف انه عربي يقصد المعلم فقال له والله لا اتركك حتى تخبرني من انت وانك لعربي واني لرجل من قومك فلما راى ذلك المعلم قال: ويلك لا تكلمني فان بن جفنه قد كتب فيك الى كل بواب وترجمان فليس ها هنا احد يغني عنك شيئا ولكنك ان اعطيتني موثقا دللتك دللتك على ما ينفعك فاعطاه فقال له اذا مضى عليك الملك فقال له كذا وكذا كلمه علمه وكلمه وعلمه اياها من دينهم فإذا دعاك الترجمان فألزمه وأشق وشق ثوبك وقل هذا الذي أهلكني فأدعو لي ترجمانا آخر غيره فلما مضى به الملك فعل مثل الذي أمره كل مضى يمر الملك لازم يكون هو يقابله شوف شلون فعل مثل الذي أمره به فدعا الملك ترجمانا غيره حين فعل الأول ما فعل فقال له عثمان إني من أهل الكعبة إني من أهل الكعبة ومن أهل بيت الله الحرام الذي تحج إليه العرب وإني كلمت ابن جفنة أن يجعل لي على قومي سلطانا فاقتسرهم على دينك فبغى علي رجالا من قومي فرشوه فأخرجني وإني جئت إليك فكتب إلى الترجمان أن يبغي فكتب إلى الترجمان أن يبغيني شرلا لأن لا ترفع بي رأسا هذا من شأني فإن كتبت لي كتابا وجعلت لي عليهم سلطانا قسرت لك العرب حتى يكونوا على دينك فكتب له قيصر عند ذلك وكساه وحمله على بغلة مسرجة بسرج من ذهب وقال له لا سلطان لابن جفنة عليك ودفع إليه كتابا مختوما وقال أشعار بأرض الروم هلكت وأشعار يروي بعض 
طويل الكلام طويل شوف شوف الحكايه قريبه من حكايه سيف لما وفد على جستنيان وبعده وفد على كسرى وشوف شلون الحبك والتركيب الحكايه من حكايه هذا نموذج فقط للي يعني واحنا وش ذنبنا؟ واحنا وش ذنبنا يا اخو والله ذنبك انتم مستهدفين من زمان انتم لا لا نحن نحن الجيل الحاضر العرب احنا وش ذنبنا؟ ان ان نقرا مثل هذه الروايات ونصدق بعضها يعني ونصدق صدقوها راحت يا ابو صالح اكثرهم صدقهم الحين بعضهم تصدق فيه بالمساحه في ناس يمكن ما هم مقتنعين كلامنا اللي نقوله السرد التاريخ اللي سردته انت قبل شوي وجبت الادله الدامغه والحجج والبراهين والعلل اكثرهم رسخ بذهنه الروايه الشعبيه من الصعب انك تقنعه وتفهمه خلاص رسخت منه صغير تعلم النقش في الصغر كالنقش التعليم في الصغر كالنقش على الحجر رسخت بذهنه اكثرهم ما اقول كلهم ولكن الواعي ينسف الروايات الاساطير هذه يدقق يشوفه يتحقق منه ضربنا امثله عن كتب الاكاسره الوفود العرب اللي وفدوا اليهم علاقتهم مع العرب مصادر تاريخ الدوله البيزنطيه والدوله الساسانيه اللي هي تتكلم الفترة فترة اللي وفد فيها على جستنيان ولا على كسر انو شروان وبحثنا بالمصادر هذه وحصلنا عرب موجودين بالبلاط الساساني بالبلاط بيزنطي ما حصلنا الرجل هذا حتى عثمان بن حويرث ما له وجود امرؤ الغيس ما له وجود لكن اسطوره امرؤ الغيس وصل لفلسطين ووصل هناك وتوفي غبرب انقره موجود موجود لكن ما قابل جستنيان كل الامور هذه كلها بعصر جستنيان سواء عثمان بن حويرث ولا سيب بن ديزن ولا امرؤ الغيس ثلاثه ما هم موجودين بالبلاط الروماني العرب موجودين موجودين اللي مو لهم علاقه بالبلاط الروماني ولا البلاط البيزنطي بلاط الساساني وعلاقتهم ومع المناذره كيف نصبوهم الكنديين اللي نصبوهم على الحيره بدل المناذره كسر غباد موجوده اسمائهم المقتولين موجوده اسمائهم آه هذا الكتاب عندك آه تاريخ آه ايران في عهد الساسانيين لارثر كريستنسن ترجمه يحيى الخشاب ممتاز هذا يذكر فيه امور كثيره ما يذكر الاسماء الموجوده الوهميه الاسطوريه هذه ما يذكرها وايضا ارفع حواجب ارفعوا حواجبي لكي ارى مسرور الحارث بن عباد قصه الحارث بن عباد بالضبط <تصفيق> تركيب تركيب كله شوف حتى التواريخ واتى بن جفنه مع انه بالعصر هذا اعظم ملوك الغساسنه من ال جفن الحارث بن جبله اعظم الملوك هذا حكم من 527 إلى 568 ومعاصر الجستنيان وكان على علاقة وطيدة وصداقة مع جستنيان وزوجته هو اللي أثبت المذهب المونوفيستي المونوفيليزي اليعقوبي عند النصارى الأرثوذكس إلى يومك هذا اللي هو الفضل الحارث بن جبلة شخصية عظيمة كان أطلقوا عليها الرومان ملك العرب وملك الشام شخصية ما في مثله إلا بن ماء السماء المنذر بن ماء السماء بقوته وجبروته وفكره ودهاءه 
وسعة ملكه يعني 40 عام حكم هذا مو موجود فقط ابن جفنة هذا حتى ابن حبيب ضايع ابن حبيب صاحب كتاب المنمق هذا والمحبر قريب للشعبية قريب للعشوائية ما عنده الدقة هذه الدقة عندي ابن خلدون في عندي ابن خلدون لو طاحب وهم ابن خلدون قال ويغال ويزعمون ان سيب بن ديزن ويغال وكذا كذا على اسلوب التمريض لكن استاذ رميض لكن اتهم ابن خلدون يعني حقد الدفين على العرب يعني حينما وصفهم بانهم الاقوام الهمجيه حينما قدموا الى بلاد اهلكوها واثاروا فيها القتل واسالوا فيها الدماء يعني هذا الكتاب اخت غاليه هذا الكتاب انا قمت بالبحث تفضل اي هذا الكتاب قمت بالبحث فيه كثيرا فوجدت انه تم طباعته بدخول الفرنسي الى الى المغرب العربي الى تلك المناطق وكان لاحمد داوود السوري ومجموعه من الباحثين مصاريه ومن تلك المناطق دققوا في كتب نخدن وجدوا ان الذي قام باضافه تلك المعلومات هم هم الفرنسيين احسنت وفضلت يا طول العمر فعلا احمد داوود محقق وكاتب ممتاز وله تواريخ ممتازه احمد داوود من كتب سوريا له اربع كتب من احسن الكتب وصح الاخطاء لكن شوف للامانه وللتاريخ نجاوب اختنا غاليه ابن خلدون متصالح مع التاريخ ما يجامل سواء العرب ولا الباديه ولا الحاضره تكلم بالمقدمه ابن خلدون عندنا ما له قيمه كعرب لكن عند الغرب عند الاوروبيين اول من اطلق على ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع ومقنن العمران وله اولويات ابن خلدون بالمؤرخين ما حد يسبقه جاب التواريخ اللي قبله موجوده من الطبري الى المسعودي الى ابن اثير الى حتى ابن كثير قبله وتوفي 808 هجري وحق كلها تقريبا فوق 120 تاريخ اكثر مفقود بزماننا هذا وحققه وصح الخطا فيها واضاف فكره اضاف بصمه ابن خلدون لكنه لما يتكلم عن العرب هالامور هذه هو الرجل يقول انا حضرمي انا حضرمي ولكن اخواله من البربر هو لكنه رجل متصالح مع التاريخ وشاف بني هلال شافهم سمع انهم قرا تاريخهم لما دمروا قيروان وقابس واستباحوها بطريقه همجيه ولما انتشروا مصر ايش عملوا بني هلال ولما تخلص منهم الفاطمي والقبائل الثانيه زناته وغيره يتكلم بواقع يشوف التاريخ ويتكلم عنه بجديه هو اللي هو مقتنع به لانه قنن التاريخ كم جيل بالدوله متى يترف الجيل الاسر الحاكمه متى بدا عصر القوه متى عصر الترف متى عصر الضعف فعلا سبحان الله استفاد من تاريخ الدوله العباسيه اسقطت قبله وتوفي 808 والدوله العباسيه 650 والدوله الامويه 132 فكل هذه اطلع عليها واستنتج المعلومات اللي هو ذكرها بعلم العمران والاجتماع وعن العرب وعن كذا وفعلا لو اشوف امور كثيره عند ابن خلدون اشوف الصحيح ابحث عن الحيره الحين انا اثار مملكه الحيره لما افتحوها العرب المسلمين اخذوا احجار الحيره قصر الحيره قصر النعمان بن المنذر قصور الحيره 32 قصر وجد منه الحين ثلاث قصور فقط من 32 قصر ياخذون احجار يبنون ببيت الاماره ويبنون بالمسجد 
على العين والراس لكن معلم اثري هذا ليش تاخذوا هذا الحظر سلمت لانه بعيده انه ما في بالجزيره حطوا بيت اماره لو حاطين كان ياخذونه ولا فيه مملكه الحيره النجف قامت عليه قصر الاماره اخذوه من احجاره نفس حجار قصور ملوك المناذره ايضا الشام الشام لما وجدوه حصلوا قصور كثيره واخذوا حجارته وكذا كذا كذا لكن ما نقول عاد انهم مدمرين لكل شيء لكن استفادوا منه ما عندهم بنائين يبنوا لهم الا الاسرى الرومان او الفرس وياخذون الحجر يبون يبنوا فيه لكن ابن من ابن خلدون عام تكلم عن الحضاره انه ما هم بنات يعني بنيان اهل حضاره فكريه معنويه دينيه وغزات فاتحين من هالكلام هذا موجود لكن القصر يعني تشوف حتى المباني الاسلاميه الجامع الاموي بنوه رومان للامويين الاسر الرومان بنوا لهم القصور الاسلاميه بغداد منو بناها الأبو جعفر المنصور اكثر فرس اسر فرس ويجيبهم بدل ما يقتلهم يستفاد منهم يبنون وهذا هو ملخص طيب ممكن تعطيني اسم المنقح اللي قلت عليه قبل شوي وكتبه الاربعه احمد داوود احمد داوود هذا له كتاب له اربع كتب عندي لكن له اكثر من اربع كتب يا اخ محمد حسن ما شاء الله عليك قفلت خلاص تفضل اقول للاخت غاليه وللجميع كتب الدكتور السوري اللي ذكر الاخ رميض طبعا اللي بيقرا هذه الكتب يجب ان يكون متنبه لانه هو يدخل في العمق يدخلك الى العمق في اي روايه ويشعبك تشعيب كبير وبعدين انت ومخك <تصفيق> وانا ومخي واي شخص ومخه فكره وين بيجد نفسه؟ تسمعني ف... تسمعني ابو صالح؟ تفضل كتب احمد داوود كتاب الرائد اللي يشوفه هذا كتاب ضخم طبعا من 800 صفحه تاريخ سوريا الحضاري القديم الاول الجزء الاول المركز دكتور احمد داوود هذا يتكلم فيه بالتحقيق والتعليق وشيء ممتاز كتاب الثاني سلسلة سوريا وعودة الزمن العربي كتاب الثاني هذاك الثالث هذا الثاني سلسلة سوريا من عودة الزمن العربي كتاب الأول سوريا وعودة الزمن العربي طبعا هذا أربع إسرائيل والصراع العربي الإسرائيلي هذا يعني قيل قامش تكلم عنه كتب موجودة هرسل لك صورها وعدد سنة الطبع دار النشر وانت استفادين منها ان شاء الله شكرا لكم شكرا استاذ رميد يعني الشاهد من كلامكم الاساتذة ابو صالح والاستاذ رميد انه احنا كعرب مخترقين من خلال الفكر ولا زلنا الى اليوم 
ولا أدري إلى متى بنظل بهذا الوضع ولا أدري إلى متى هذا السلاح يستخدم من قبلنا على الآخرين لازلنا نحن المستهدفين وبالكاد نكون فقط مدافعين بعد فوات الأوان يعني الآن نحن نتحدث في أمور ما ذكر ذكرتوا أنتم التحريف اللي حدث لكتب ابن خلدون من قبل الفرنسيين وغيرهم وغيرهم مؤكد يعني وما حدث مثلا في تزييف بعض ما ورد لنا من الأثر وأنتم الآن في صدد الحديث عن قصة سيف بن يزن ومؤكد أن خلفها مآرب يعني سياسية في زمنهم ولا زالت معنا إلى اليوم إلى متى نحن يعني الجهة التي تتلقى الصدمات أو تتلقى الضربات دون أن يكون لدينا الداخلية أو القوة الداخلية التي نستطيع بها أن نتصدى وأنا أتكلم ليس على مستوى دولة إنما على مستوى العرب على مستوى المسلمون يعني يكون في تحالف قوي بحيث أنه يصمد ويواجه وأيضا مش بس يواجه إنما يهاجم بعد من خلال الفكر طيب من ما أنا من الأسادة أبو عبد الله تفضل إذا عندك أي مداخلة الرجال محمد السلام عليكم السلام عليكم قال الله تعالى فس... لحظة لو سمحت قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون سيف بن دي يزن ذكر في كذا كتاب منه كلمة عن بلاد العرب ونسب قريش ونسب الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر العالم والمؤرخ محمد رشيد رضا وذكر من ضمن ذكره أنه جد الرسول عبد المطلب يهنئ سيف مدي يزن وندي يزن توفى قبل ميلاد الرسول بسنتين فهو مو شخص يعني قديم من ألوف السنين شخص يعني توفى قبل ميلاد الرسول حسب ما أقرأ أنا الآن في الفترة الحالية من سنتين قبل ميلاد الرسول فأرجو قبل ما تتحاوروا لا إله إلا الله لأنه يقول يعني وهل يكب وهل يكب الناس في النار الا من حصائد السنتهم فارجو التاريخ ان نسال اهل دقيقه مش من اهل الذكر تي جاي تعجين عندي اهل الذكر من هو اهل الذكر من هذا تاريخ من الدين يا يا اخواني ذولا متابي يفهموا هذا هذا هؤلاء الاشخاص بيظلوا مثل ال... يعني لا اريد ان اوصف لانه حرام الرجال لا اريد لانه حرام يعني نحن قاعدين نتكلم عن امور نتكلم عن امور يق... انه انه حصل اختلافات في مولد الرجل هذا اللي هو سيف بعض يقول انه ولد اثنين و... انه انه ولد النبي عليه الصلاه والسلام في 2 الى 71 هجريه وانه توفي توفي انه قابل عبد المطلب في سنه 74 ميلاديه وانت جاي تقول لي ولد انه انه قابل عبد المطلب قبل مي قبل ميلاد النبي بسنتين هذه واحده والشيء الثاني ان انه حكم 15 سنه سيف بن ذي يزن والشيء الثالث يقولون 40 سنه والشيء الخامس <تصفيق> أنه كان يدير ال... وين كان يدير ال... السيف ميزيزن كان يدير الجزيرة العربية واحدة وأفريقيا ب... يعني الحبشة اثنين زائدا الصومال ثلاثة زائدا السودان أربعة زائدا مصر خمسة 
زائدا الشام سته وين راح يشتكي اذا كان هذا كل المناطق كلها تحت يحكمها تحت يده؟ من وين جو الحبشه؟ من وين جاء تكسوم؟ دخل الذكر يا ابو صالح بالتعليق انا ودي امسك هذا اللي يريدنا ان نروح نساله والله العظيم شخصيه سيف بن ذيز نقولها ألف مره ما هيش موجوده في تاريخنا ابدا الا شخص اذا كان هو معد كرب بن سميف عاشور بس هذه اللي نعرفه لكن لسألوا اهل الذكر اول شيء يتفقوا متى مات ويتفقوا متى حكم ويتفقوا متى ولد النبي عليه الصلاه والسلام هذه واحده والشيء الثاني يتفقوا كم حكم الاحباش تداري كم قالوا انهم حكموا الاحباش في اليمن 72 سنه لو دخلوا دخلوا سنه 25 525 ميلادي احسب من 525 ميلادي متى خرجوا يا اخ عنتر 525 يعني لو خرجت زائد 72 سنه 72 سنه لا لا اقل لا هم قالوا 72 سنه حكم الاحباش هم قالوا 72 سنه لكن من خمسة و... من من 25 لا لو نقول يعني لا 75 50 سنه كم؟ لا 75 يعني بالغنا قفزنا عن عام الفيل اربع سنوات لا 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 لازم تعطيني كم؟ يعني لو 500 507 يعني الا سنتين يعني اه 95 الو يروح يشوفوا متى خرج كسوم والحبشه وبعدين يجوا يكلمونه ابو صالح ابو صالح ابو صالح انا قلت لك قبل شوي قلت لك معانا ناس بالمساحه ما راح يقتنعون هذا خلاص متعلم على الامر هذا تغذت بفكره آه الروايه الشعبيه آه رقصوصه الكذوبه آه تشبع تلقاهم قطع كتاب سيره سيف بن ديزن الاربع اجزاء والاوراق الصفراء الاخ ما يخالف احنا ناخذ ونعطي معه هو قال قبل شوي بن كثير اعطيناه الدليل قصه عبد المطلب موجوده بقصه براها بزمن براها وموجوده بزمن سيف بن ديزن شوف عبد المطلب يعني دائما يدورون بالسالفه والقصه واهيه ما هي حقيقيه اصلا اصلا قصه سيف بن ديزن جو يبون يحطون منهج منهج بالمدارس العراقيه رفض جواد علي واللي معه اصبح يبي ينجن قال اسطوره ما ما تضع ما تنوضع هذه اسطوره ما هي حقيقيه بحثنا بالتاريخ المفصل ما كفاكم المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام عشر اجزاء ما خليت شارده ولا وارده وين سيب من ديازن جيبون ولي تكتبون مناهج ودرسون الاجيال اساطير ومعلومات خاطئه فرفضوا تدريسه عبد السلام محمد هارون ايضا رفع المنهجيه وعلي الجارم وزاره المعارف المصري قال لا درسون السيره الشعبيه هذه هذول علماء لهم مكانتهم ولهم قيمتهم ويعرفون السيره والحكايات هذه ما تنطلي عليهم درست عند بعض الدول للاسف باليمن انتم تقولون درست انوضعت هذه عندنا عندنا على كيف كيفك في اليمن على كيف كيفك ودرست وضحكوا عليهم ايه وضحكوا عليهم في مسلسل اسمه سيف بن ديازن مثلوا عندنا هذا تمثل كذا مره سيف بن ديازن مثل الزيد سالم مثلوا عندنا انا بوريك القصه ايه طبعا في تلك الفتره علي عبد الله صالح يريد ان يعيد التاريخ اليمني مدري مين ضحك عليه وقال نريد نعيد شخصيه سيف بن ديزن قالها وهذه فلوس 10 مليون دولار ما يهمه علي عبد الله الصالحي 
لا 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 لانه يريد ان يعيد الهويه اليمنيه في تلك الفتره. دا 10 مليون دولار ووضعها. وكانت ال 10 مليون دولار في تلك الفتره يعني جاك واحد كاتب مسلسلات كرتون سوري وقال يلا والله العظيم ان الملابس <تصفيق> ان الملابس حق المسلسل انها قراطيس وكراتين ولو شفته اتمنى ان لحد يشوفه هذه في التاريخ ما يهمه علي عبد الله في نقطه هذا ابو صالح انا اركز عليها في كلام وهذا الشيء يعني عجبني من الاستاذ رميضه عندما اتى بالكتب الرومانيه والفارسيه وكل هذه الترجمات التي تقرا والله تبقرش عيني واجيب المصاري لا يا يا استاذ رميضه دائما في نقطه يذكرها الاستاذ ابو صالح بان هيئه الاثار اليمنيه قامت بالتواصل مع الايرانيين وايضا مع العراقيين للبحث عن هذه القصه وكان الرد بانه لا يوجد لدينا اي اثار تدل على ما تطرحون الا من كتب او قصص العرب من الكتب العربيه والسرد الذي اسردته وايضا انت اضفت يعني اللي هي كتب الرومان وهذا شيء جيد علشان يعرف المستمع بانه لانه البعض يا استاذ رميد ينظر ينظر الينا على اننا متعصبين ونريد لا 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 لله وللامانه واقسم بالله العظيم والله العظيم فليشهد الجمع ممن ضم مجلسنا بهذه المساحه والله يشهد ان سيف بن ذي يزن مكذوب وشخصيه منتحله وموضوعه وعلى ذمتي واواجه الله يوم القيامه لكن الجاهل جاهل والاحمق احمق والعالم عالم والفاهم فاهم اللي نجيب له المصادر هذا عندي تبقرت عيونه وانا قراو كتاب ايران في عهد الساسانيين ما قريته ثلاث مرات ابو ابو ابعث عن ابو صايد عن العرب اسمح لي بس ابو صقر ابعث عن العرب الموجودين في موجود لو اذكر لكم اسماء بعضهم مو موجود بالتاريخ وفدوا على بلاط كسرى وجابهم النعمان وجابهم المنذر بن الحارث وجابهم من القساسنه كانوا لاجئين عند المناذره متخالفين مع القساسنه ومشوا لهم اعطيات واعطوهم مزارع بمدائن كسرى وعاشوا بالحيره موجود اسمائهم شخصيه بهالحجم هذا ويعطيه جيش وسفن ومعه مساجين والقصه المفتعله ما يذكر كيف تجي هذا ما يذكر؟ هذا كتاب تاريخ ايران في عهد الساسانيين ارثر كريستنسن رجع للتاريخ المدون بعهد الاكاسره وبرديات مكتوب كثير بعد هذا حربهم حرب الساسانيين كتاب اسمه الفكر العسكري الساساني من 256 ميلادي الى 650 هذا عصر الدراسه عصر سيب بن ديزن يذكر حروبهم بالجزيره العربيه يذكرون حربهم مع الرومان على البحر الاحمر اطماعهم في عمان اطماعهم في الشام سقوطهم للبلدان هذه مددهم للجيش اللي يستعين فيهم ما ذكروا لا هذا ولا هذاك يا اخي حنا نروح المصدر الاساس نروح الدوله التاريخ حق الدوله المكتوب عصر جستنيان مدون هذا في كتاب عصر جستنيان مدون فيه اعطيات حتى الانباط اللي كانوا كانت ولايه وكانوا تابعين موجودين بعصر القساسنه كشعب موجود اسماهم موجود اللي لهم كذا كذا مظلمات لهم كذا موجوده هذه وين سي بن ديزن تقدس تعين ولكن لا حياه لمن تنال ابشرك في كاتب جديد 
وكتب كتاب وانا قد نصحته وقلت له كتب في كتابه انه من بنى صنعه هو سيف بن ذي يزل للفرس مهزله هذه ما حطوا صرواح هذا قصر غمدان اي انه انه بنى قصر غمدان وكذا هذه الاسطوره لا مدينه صنعه مدينه صنعه بناها للفرس وين صنعه ضاربه بعمق التاريخ اصلا وكان اسمه اوال اسمه اوال قلت له هذا الكتاب بعد بعد فتره سيكون مكانه انت اللي انت عارفه وهو شخصية محترمة لكن كتاب هذا وقد نصحته وسوينا مساحة هنا عليه قلت له كذا 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 والأخ عنتر شاهد واللي حضر معنا شاهدين قلت له ما حصل في هذا الأمر أنا أنصحك لكنه أصر وطبعه ونشره وللأسف الأجيال اليوم قاعدين ينشروه هذه رسالة هذا هو يكمل الرواية الشعبية يعني للاسف انا والله العظيم اني متضايق ورسلت الاخ الدكتور محمد الانسيو تحت وقلت له عن الكتاب قلت له كذا 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 انصح انصح صاحبك او انصح صديقنا قال رد علي بكل طيب وقال ان شاء الله فهذا الكتاب اذا استمر وانتشر ما زال عدو ما زال عدو لم ينتشر انتشار كبير صح وانا انصحه وهو صديق الكثير تحته صديقهم وصديقنا ونحن نعزه لا اريد ذكر اسمه لانه شخصيه محترمه وانا اعزه لكن اريد ان يصحح تلك المعلومات الذي في ذلك الكتاب لانها ليست من التاريخ بشيء هذه نصيحه اما اذا استمر في هذا فنحن كتابه يوم من الايام اعزكم الله برميها هنا في اقرب وانت تعرف ابي اعطيك اضافه الله يحييك بس شيء مهم بالنسبه للمؤرخين اللي حشوا سيره سي بن ديزن ترى بعضها مثل ابن اسحاق ابن اسحاق معروف ترى مدلس هذا سيرته هذه ما تؤخذ ولا هي مصدر اصلا والدليل وضع ابن هشام هذب السيره وتهذيب سيره ابن اسحاق وجاب كتاب سيره الرسول اربع اجزاء احسن منه وحق واضاف امور كثيره وحذف الاضافه ولكن شوف بعضهم يملى الثغرات هذه لما يتكلم عن تاريخ العرب قبل الاسلام حصل اليمن في حاله كذا كذا يحط شخصيه وهميه من بنيات فكره يحط شخصيه ويضع الخيال وراح لابن جفنه ولا يذكر ابن جفنه منه وراح كذا كذا ورفضه يعطيك عاد التواريخ اللي ما يدري ان يجي اجيال تسند التاريخ ولا النقوش ولا التاريخ المدون عند الدول هذه الدول حضارات تدون تاريخها سواء في مدائن كسرى ولا عند بيزنطه مدون اصلا 